0: et bienvenue dans un nouveau Third Strike, le podcast mensuel, actu, jeux vidéo et détente de l'équipe de Third Edition. Et pour cette nouvelle émission, je suis accompagné de presque toute la rédaction. On fait tout de suite un big up à Ludo, qui n'a pas pu venir. Hein. Vous, connaissez, vous savez sûrement pourquoi pour les circonstances actuelles. On lui fait un bisou. Et je suis accompagné donc de Nicolas Courtier. Salut, ça va bien Ça va bien. Aka coucou quand même, je le, je le répète, parce qu'on okay, t'appelle okay, Nico, moi. Nicolas, coucou, des fois on ne sait pas. Euh, Damien Mechery. Ben oui, salut, j'allais faire un ah, que coucou, à ouais, quel coucou, mais. Et tu l'as pas assumé non. au dernier moment. Eh, et Ken Bruno, comment vas-tu Ken? Bonjour,
1: je vais bien, je vais bien.
0: Bon, alors, au programme de cette émission, comme d'habitude, le tour de Strike avec du Star Wars Squadrons, DMC5, After Party et Crash Bandicoot 4, les vrais débats, le tour d'actu avec On the Spot, carte noire et carte blanche. Pour finir euh, l'émission, donc euh, programme habituel. Et on commence tout de suite, peut-être avec le jeu le plus d'actu. Coucou, je me tourne vers toi, tu bailles mais c'est à toi. On <rire> à... se
2: voit malgré le mal, c'est à toi que je donne la parole. Pour... Tu vas nous parler de Star Wars Squadron tout à fait euh, jeu d'actu <rire> qui est sorti il y a quelques jours. Euh, que j'ai pas fini, hein, je tiens à le dire, j'en suis à la moitié à peu près. Scandale scandale euh, Comment
3: sais-tu que c'est la moitié ouais, Regardez la soluce. Hein, bah, oui, que,
0: que je lui ai
2: dit. <rire> <rire> Alors c'est un peu la, le deuxième essai d'Electronic Arts de redorer son blason auprès des fans Star Wars, après euh, le Jedi Fallen Order de l'an dernier. Parce qu'on a vu hein, les polémiques Battlefront et tout, EA euh, et Star Wars c'était pas tout à fait ça. Et comme euh, Fallen Order, ils ont pris un genre qui était... Euh, qui est un peu étonnant de leur part en fait, et ils ont décidé d'être assez sérieux et carrés sur le, le projet. Donc là c'est un jeu de shoot spatial, euh, pas tant, on en reparlera un peu plus tard dans la lignée des Rogue Squadron euh, que les fans de Nintendo connaissent bien et apprécient, mais plutôt dans l'héritage lointain des euh, X-Wing versus Tie Fighter que les vieux PCistes connaissent et adorent. Donc si on fait un raccourci, on pourrait dire qu'on est plus dans la simule que dans l'arcade Ouais ça voilà, alors sans être du fight simulator évidemment, mais on est dans quelque chose qui demande un petit peu d'apprentissage, avec des jauges à gérer et tout, ça c'est le côté un petit peu rigolo. Le côté précis des choses en fait, il y a beaucoup de, de notions à connaître, à apprendre Ouais, alors juste pour placer le settings, donc on incarne à la fois des, des personnages de, du côté de l'Empire et du côté de la République. La Nouvelle République, parce que ça se passe juste après l'épisode 6, donc euh, l'étoile noire a pété, l'empereur est mort, Dark Vador aussi, et là on suit un petit peu bah, les mois qui suivent la fin, la déroute de l'Empire, mais euh, ils continuent quand même à se battre, donc avant ce qui sera la bataille de Jakku, qui marquera la fin euh, de l'Empire tel qu'on le connaît, et donc on va alterner bah, une dizaine de missions, avec euh, en jouant à chaque fois, soit du côté des rebelles, soit du côté de l'Empire, avec des persos qui sont intégrés dans le nouveau canon Star Wars, hein, mais qui sont pas... Enfin, je te... Je te parle direct parce que tu aussi, t'as aussi joué au jeu. Pas spécialement mémorable et euh, on a vite fait un petit peu de zapper les dialogues qui sont proposés parce que le jeu, c'est quand même de faire euh, quelques efforts sur le niveau scénar, mais il y a rien de transcendant. C'est peut-être le plus grand écueil à mon
0: sens, c'est que ouais, ça manque de grandiloquents même dans les missions qui arrivent vers la fin où t'as vraiment vraiment envie que ça parte. Ouais. sur du euh, du monumental du alors t'as des musiques de ouf t'as des passages euh, de John Williams des trucs comme ça ça c'est chouette ça contribue vachement au grandiloquents mais ça manque un peu dans le scénario je te jamais du... très épique en ouais, fait voilà, ouais. et c'est
2: plus euh, l'escarmouche des étoiles en fait que les guerre des étoiles oh c'est sympa ça. ah j'avais préparé celle là
0: c'est vrai je te remercie <rire> mais c'est marrant tu parles de de canon alors j'ai lu j'avoue parce que je ne connais pas l'univers les, les, l'ancien univers étendu qu'on appelle les Johns aujourd'hui mmh. euh, mais à ce qui paraît il y a des, des des personnages de de, de, de l'ancien univers étendu
2: alors il y en a qui sont juste évoqué mais on a l'amiral Sron qui est euh, très connu des très apprécié des fans de l'ancien univers étendu, mais qui a été réintroduit par Disney dans le nouveau canon officiel à travers des romans je crois. D'accord. Donc enfin euh, de toute façon c'est la technique que Disney a utilisé, c'est-à-dire on fait table rase du passé mais on vient piocher allègrement dès qu'on en a besoin et en gardant quand même des trucs assez symboliques de l'ancien temps quoi. OK. Donc bah, le jeu comme on l'expliquait en fait, bah il se divise en un mode solo et un mode euh, multi donc euh, clairement l'axe s'est mis sur le multi hein pour euh, des jeux un peu plus modernes qui sont faits pour être expérimentés à plusieurs, mais nous on est plutôt des joueurs solo. un peu comme. On va vous, vous parler que, que du solo, objectif, et tu hein.
0: l'as dit en introduction, en parlant d'une du, suite spirituelle à Battlefront, c'est vrai que
2: le solo sert de
0: grande introduction, de, de façon de mettre en place tous les systèmes. Ouais, ça va être un tuto géant en fait, où on
2: va te faire euh, essayer euh, les huit modèles de vaisseaux disponibles, donc quatre rébellion, quatre pour l'Empire. Et on t'apprend aussi, on t'intègre au fur et à mesure toutes les nouvelles, euh, les nouveaux moyens, les nouvelles euh, options qu'on te met à contribution pour piloter ton vaisseau. Et ça, c'est super important.
0: C'est super progressif aussi. Comme tu l'as dit, il y a quatre vaisseaux de chaque euh, de chaque faction. Mais euh, au début, on va dire jusqu'à la moitié du jeu, à chaque mission, on t'apprend un nouvel élément, que ce soit une nouvelle jauge, euh, une nouvelle façon de piloter ton vaisseau. Enfin, là, je me retourne vers les autres gars, <rire> pour le dire, eh les gars, ça se passe comme ça. <rire> on vous a grave ignoré jusqu'à aujourd'hui. <rire> en fait, t'as vraiment plusieurs features et le jeu te les te les apporte, te les égraine petit à petit, mm. parce que c'est pas si évident que ça en fait.
2: Ouais, parce qu'en gros, ben voilà, on peut jouer, on peut jouer entre la jauge d'accélération, privilégier l'accélération, le tir ou le bouclier. Bon, Donc on peut jouer là-dessus. C'est le cœur du jeu. Ouais et donc on a temps. une jauge pour pouvoir accélérer ou freiner donc on peut être parfaitement immobile hein, si on le choisit donc c'est pas comme un Rock Squadron où le vaisseau va avancer tout seul et donc on peut jouer sur cette prise plus ou moins de vitesse à un moment on a même la gestion des boucliers qui rentrent en jeu où tu peux choisir d'orienter tes boucliers sur plutôt l'avant du vaisseau ou l'arrière du vaisseau donc t'as vraiment ce côté simu qui est pas non plus ultra complexe mais de il la même façon un... que, euh,
0: que les boucliers, t'as aussi la jauge d'énergie, tu vas plutôt favoriser la puissance de ton moteur, la puissance de tes tirs, la puissance de ton bouclier, là, justement, où tu vois, tu dois jongler entre ces trois trucs. Et en fait, t'es sans
2: cesse, en fonction de la situation, en train de jongler, conjuguer avec justement toutes ces possibilités. Et je trouve c'est plus ça, là, très ludique, en fait, de, quand tu joues, d'ajuster à chaque fois, euh, ton vaisseau, plutôt que le jouant lui-même ou le tir au pigeon sur les ennemis, quoi. C'est, je trouve le fun, il est plus là-dedans. Et donc, tout le jeu se joue en vue subjective, hein, dans les cockpits des vaisseaux. T'as pas de mode, euh, vue troisième personne, entre guillemets et t'as ce côté ludique je trouve. Je sais pas si c'est pareil pour toi mais dès que t'as un nouveau vaisseau de découvrir le tableau de bord pour voir où tu retrouves un peu chaque élément en fait parce que tu vas avoir les mêmes jauges et tout mais répartis de manière un peu différente c'est vraiment et génial c'est un côté rigolo là-dessus quoi
0: justement euh, trouver la, la jauge de bouclier d'énergie des moteurs ouais. et en fait elle se place à chaque fois en fonction du cockpit différemment et en fait es dans ce cockpit et tout est euh, digétique tu vois t'as pas de jauge à l'écran ou ce genre de truc okay. tu peux tout retrouver euh, au sein même de ton cockpit Un et ça c'est vraiment ils sont dans les jeux de voiture
1: maintenant non
2: ouais ouais t'as une vraie euh, ouais. bah, t'as une vraie immersion hein, tout simplement ouais. hein. et du coup bah le jeu est super fun à jouer je trouve sympa comme je l'ai dit, j'ai fait que la moitié, donc est-ce que ça ne devient pas un peu répétitif à force hein, si... Un petit
0: peu, et surtout euh, couplé au fait que le scénario n'est pas si entraînant que ça. Quoi. Mmh. Ça, c'est un petit peu dommage. Des sensations, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tout ce qui est sensation de vitesse et tout, euh, c'est vraiment excellent. Alors qu'on est dans l'espace, et bon, j'y suis allé, suis... je n'irai jamais, mais <rire> tu as vraiment l'impression que quand tu accélères et t'as tu as sous ton pouce cette jauge d'accélération, tu as un moment critique où le vaisseau il va il va vibrer, et tu te dis ah, là c'est le moment où tu t'es plus stabilisé. Mmh. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Le non. non, 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 c'est une petite mise en bouche de 10 heures. Ouais. ouais c'est déjà pas mal 10 heures. Mais comme Battlefront, bon là c'était plus 6 heures. Okay. Mais le gros morceau c'est le, le multi. Mais c'est vraiment un, très important et essentiel de passer par ce mode solo parce que tu peux pas te jeter dans l'arène comme ça euh, venant ouais. de nulle part. Parce que bah, c'est quand même plus exigeant que, tu parlais tout à l'heure de, de, de Rogue, Rogue Squadron de oui. l'époque Gamecube euh, et Rogue Leader, des jeux qu'on connaît tous, vus à la troisième personne, où là, c'est vraiment un jeu de pur arcade, où tu prends le, le vaisseau, tu t'éclates tout de suite. Et bizarrement, t'as beaucoup beaucoup de, de, de missions sur Rogue Leader et Rogue Squadron qui sont en, en sur, dans l'atmosphère, quoi. Oui. Et ça, il y en a pas. Ouais, un, c'est uniquement spatial, quoi.
2: Et as quand même, même si on voit que le jeu a pas un but, je mais tu as quand même des, des paysages de ouf, hein. des vues de l'espace, c'est assez, assez dingue. Parfois, ils joue sur des couleurs
0: euh... avec des nébuleuses, des trucs comme ça. t'as des fois des petits. Euh... T'as des des, des petits twists sympas euh, au niveau des décors. Quand
2: même. Après, il y a quelques concessions faites. Enfin, c'est pas une pure simule. Genre, tu peux des fois te manger un vaisseau ennemi. Bah, tu vas pas te cracher. Tu vas bloquer contre lui et tu peux repartir derrière. C'est pas non plus ultra exigeant. Et je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi si tu vas adapter un petit peu ton ton expérience. Et vraiment au niveau des sensations, c'est-à-dire c'est que comme
0: par exemple t'as des croiseurs autour de toi, ce genre de choses dans Rock Squadron, Rock Leader, en fait, tu avais toujours ce même plan où tu pouvais tourner autour, mais tu pouvais pas te dire, bah, je vais passer dessous, zoomer, zoomer, faire une vrille, passer dans sa petite interstice, aller dans les débris là-bas, derrière l'astéroïde. Là, tu fais absolument ce que tu veux, et après plusieurs heures de jeu, tu es complètement maître
2: de ton vaisseau, et mmh. c'est ça qui est grisant. Ouais, en fait. c'est cool, tu es assez libre de ton vol, quoi. Ouais. Bah, bah, je pense chance. que pour les fans Star Wars qui sont un peu en manque et qui euh, pensent avec nostalgie à l'héritage des jeux spatiaux de l'époque, ça sera un kiff sympa quoi. Et je suis assez surpris de voir Yé aller sur dans cette direction quoi pour quelque chose qui était pas forcément évident surtout qu'on parle d'un jeu sans enfin, qui est pas un jeu service, il y a pas de micro-temps d'action. A priori tout ce qui est dans le jeu bah, ça sera l'intégralité du contenu.
0: Et ça c'est vraiment super, et on peut presque parler, entre guillemets, pas de rédemption d'Electronic Arts, mais pendant longtemps en fait, il y a eu les projets certaines Certains, des fermetures de studios, Amy Henning et Vince, plein de projets où, qui, en fait, qui ont capoté, et on s'est dit, mince, Electronic Arts c'est aux mains de la licence Star Wars, il n'y a que eux qui peuvent faire de jeux, ça fait chier tu vois. Et euh, là, euh, après, euh... merde comment il s'appelle Fallen Order quoi. Après Fallen Order qui était super convaincant, là ils sortent Squadron, ce qui est plutôt cool, on se dit finalement c'est chouette comme tu le dis c'est pas un jeu service il y a tout dans la
2: dans la galette il coûte 40 euros peut-être je tu... pense qu'ils ont fait un peu ils ont pris un coup de téléphone de Disney qui leur a dit arrêtez vos conneries sinon je crois que c'était pour 5 ans qu'ils avaient les droits d'utilisation de la licence donc en vue du renouvellement à venir ils sont revenus sur des projets plus à échelle plus réduite peut-être plus carré et euh, je pense que c'est un peu euh, la nouvelle direction. Quoi.
0: Ouais. Là, c'est Motif Studio, le studio qui était fondé à l'époque par euh, Jet, Jet Raymond. Ouais. Leur Et premier donc, jeu, ouais. Non, c'était Battlestar. Euh, Battle...
3: Ils avaient collaboré sur le solo de Battle Star, ouais, ils Battle Battlefront 2.
2: Battlefront 2. Mais là, c'est leur premier jeu euh, solo. Full... Ça, euh...
3: ouais. Est-ce ouais. que le nom n'est pas trompeur, malgré tout, du coup, Star Wars Squadron
2: Ah, c'est clairement pour ameuter euh, les fans des jeux... Enfin, Gamecube, Nintendo... Après, Sony ça a
0: toujours été un peu le bordel, parce que le Gamecube, c'était euh, Rogue Squadron, Rogue Leader, enfin c'était le bordel dès le début. Euh, je me suis toujours perdu, personnellement, moi, là-dedans.
2: quoi. Bah, c'est la série Rogue Squadron, après, t'avais un sous-titre en fonction de l'épisode.
0: Mm. Un tout petit bémol, moi, c'est que j'ai quand même l'impression que le jeu subit l'héritage, en tout cas, le désir qu'ils ont voulu de faire un jeu vert. Et en fait, toutes les phases de narration qui sont entre l'émission c'est vraiment un plan un plan fixe où en fait tu peux euh, tu peux juste bouger l'axe de ta caméra aller voir un personnage cliquer dessus te téléporter jusqu'à ce personnage ou te téléporter jusqu'à un endroit que t'as pointé cliqué euh, juste avant et ça c'est vrai que quand t'es dans ton canapé avec ta manette c'est un peu frustrant euh, t'as peut-être envie de te balader justement dans ces docks dans, dans dans la salle de réunion ça fait un peu bizarre, parce que du coup, t'as les deux pieds cloués au sol. Mmh. Mais en VR, alors j'avoue, moi j'ai pas essayé, mais je pense que ça doit être incroyable.
2: Ouais, j'ai pas joué non plus, mais ça peut être un petit plus sympa.
0: Ouais, parce que ça, ils te le disent, la première fois que tu montes dans un cockpit et tout, ils te montrent que derrière, t'as le, le droïde et tu peux le regarder. Et je pense qu'en VR, t as, t as, tu peux avoir ce réflexe de, quand tu poursuis un TIE Fighter ou ce genre de truc, le suivre du regard avant ouais. de bouger le stick pour vraiment le, le poursuivre. Je pense qu'en VR, ça doit être assez, assez incroyable. Mais bon, peut-être à l'occasion très goûtante ou chauffe. Pas les mâches. <rire> Pas <du tout. rire> Pas Et du je l'apprécie, enfin, ouais. je... J'apprécie l'enthousiasme. Je suis
1: moi, je. <rire> Ouais, non, mais
3: c'était bien, c'était un, une bonne présentation. Non, mais je, Ouais,
0: j'ai vraiment l'impression qu'Electronic Arts, ouais, est en train de se... se racheter une race, mais euh... <rire> non, c'est... Cool, Il hein, ouais, hein, Ils reviennent de loin, Ouais, mais c'est ça, c'est qu'ils reviennent vraiment 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 de loin euh, on va passer sur un petit jeu maintenant on va essayer de faire un petit peu gros jeu petit jeu rétro actu Damien je me tourne vers toi okay.
3: petit jeu je crois que tu vas nous parler okay. de After Party After Party exactement qui est un jeu de Night School Studio qui est le studio qui avait fait Oxenfree un jeu indépendant aussi qui avait, euh, j'allais dire, pas fait du bruit, n'exagère rien, mais qui était, euh, voilà, qui avait été bien apprécié, bien accueilli par, par la critique et par les joueurs à sa sortie. Euh, Oxenfree, je rappelle, c'était un jeu sur lequel on se retrouvait sur une île avec une bande de jeunes et qui était confronté soudainement à des événements paranormaux. Et tout le concept du jeu, c'était euh, en fait de faire de la, stand une sorte de Walking Simulator. où On faisait surtout de la marche et euh, des choix de dialogue en continu. C'est-à-dire qu'il y avait un système de dialogue très intéressant où euh, ça avait été écrit de manière très naturelle avec des doublages et tout et euh, constamment pendant le dialogue en fait il y a des propositions de choix de réponse qui apparaissent et on peut choisir de ne pas répondre donc ça la personne qui est en train de parler continue sinon on peut choisir de l'interrompre avec une des réponses et ça c'était vraiment bien et le bien texte c'était fondamental
0: à tel point que si enfin moi quand j'avais essayé d'y jouer c'était en anglais ouais. et je me sensais, je me sentais pas y jouer parce qu'il fallait vraiment ouais, il faut un avoir bon niveau un niveau parce solide. que les
3: personnages parlent vite il y a beaucoup de jeu de mots il y a un des choses, de l'argot tu peux rater des choses donc ouais c'est euh, voilà il faut suivre c'est-à-dire qu'il faut effectivement suivre la conversation à l'oreille tout en regardant les choix qu'on a à disposition donc ouais il faut quand même un bon niveau d'anglais et c'est la même problématique pour euh, after party qui ok aussi, et tu parles
0: de euh, walking de... simulator sur Oxenfree free on était quand même pas sur un first person c'était un truc en 2d oui euh... non
3: mais je dis walking simulator parce qu'en fait l'essentiel du gameplay outre les choix de, de dialogues c'était la marche en fait et là sur after party la représentation graphique elle est à peu près similaire aussi euh, à peu près alors euh, ben bah, oui en fait c'est-à-dire que tu peux te déplacer uniquement de gauche à droite d'accord voilà donc il bon, y a des euh, des éléments de mise en scène qui font qu'il y a de, parfois des effets de profondeur ou pas, mais c'est vraiment, tu te déplaces à gauche ou à droite, et pareil, tu as le même système de, de choix de dialogue, de dialogue dynamique, donc là-dessus, on est sur un cœur de gameplay assez similaire, c'est-à-dire que si vous êtes vous faites partie l'école du gameplay comme Ken, vous vous intéressez pas à ce jeu, ça ne vous plaira pas. <rire> Par contre, si vous cherchez je... un voilà une expérience narrative super sympa, et malgré tout interactive, hein, euh, je le conseille beaucoup, euh, comme Oxenfree d'ailleurs, même plus encore, je... en fait, After Party, donc le concept est très sympa, vous contrôlez et Milo et Lola, ça alterne en fait en fonction de d'avancer dans le jeu et euh, les, ces deux jeunes en fait qui euh, se retrouvent à une fête et qui sont sur le point de passer en gros dans l'âge adulte hein, et finissent euh, finissent leurs études et soudainement ils se retrouvent en enfer sans savoir pourquoi. Et c'est vraiment euh, leur objectif, bah, c'est de sortir de l'enfer. Et l'enfer, c'est un lieu, bon voilà, où les gens se font torturer hein, pour l'éternité forcément, avec un petit côté presque Pixar pour adultes dans le côté chaque, euh, voire Disney façon enfin, zootopia en fait où chaque personne rencontrée a un rôle bien spécifique dans dans cet univers avec son pro ses propres problèmes personnels, son humour etc. Et euh, voilà, et chaque humain est jugé à une comment s'appelle une torture qui lui correspond etc mais l'avantage pour Milo et Lola c'est qu'au moment ils doivent se faire euh, ils doivent subir en fait leur, leur torture en tout cas ils doivent apprendre qu'elle va être leur torture Finalement, il est trop tard. C'est l'heure de finir la journée pour le pour la personne qui se charge de faire ça. Donc elle leur dit "Bah voilà, vous, on verra ça demain." Donc ils ont la nuit pour en fait trouver un moyen pour sortir de l'enfer, déjà comprendre pourquoi ils sont ils sont en enfer et pour sortir d'enfer de Et là ils apprennent une légende en fait qu'a priori s'ils arrivent à, à avoir une meilleure descente que Satan, donc à faire en gros à avoir une fête avec Satan et à tenir mieux l'alcool ou la soirée que lui. Bah, Satan leur donnera la possibilité de sortir de, de l'enfer. Donc le concept je le trouve super original. La direction artistique elle est excellente, c'est ultra coloré avec un côté très euh, esthétique néon et tout, avec une ambiance bien 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 bien, bien à la cool au niveau des musiques, des visuels. Donc c'est très sympa, plein d'humour et euh, et voilà, on suit leur aventure. En fait, c'est une sorte de, de grande nuit euh, de cuite euh, où on va de bar en bar en rencontrant divers personnages et tout qui nous apprennent un peu plus... C'est pas un venir. huis clos, tu restes pas dans la même bar, du coup Non, non, c'est vraiment, tu vas un peu partout, euh, tu te balades dans les différentes îles, en fait, qui composent l'enfer... Euh, sachant que ça reste linéaire hein, malgré tout mais il euh, y a certains choix qui terminent un endroit plutôt que, de, que dans l'autre et euh, voilà et comme je le disais donc le cœur du gameplay c'est vraiment bon, on se déplace de gauche à droite on, on suit des dialogues pareil on a comme dans free des choix de dialogues qui interviennent pendant une discussion on peut choisir ou non de, de les utiliser Sachant que la particularité de celui-là qui, qui colle avec son univers de bar infernal c'est qu'on peut, donc, qu'on se retrouve dans un bar, aller voir le barman et lui demander un verre d'alcool. Et en fait, il y a plusieurs types d'alcool différents, avec à chaque fois une, un truc, enfin, la forme de l'alcool, c'est pas des alcools qu'on connaît nous, hein, c'est des trucs genre cervelle de quelque chose, enfin voilà, des trucs bien, bien infernaux, bien rigolos. Et chaque alcool, en fait, donne une personnalité différente et donc... Pendant les dialogues qui s'en suivent, quand t'as ton verre à la main, tu peux choisir de boire un, un coup et hop, ça te crée une option, euh, ça te crée une option en fait supplémentaire de dialogue qui est entièrement liée à la personnalité apportée par le par le verre d'alcool que tu as choisi. Donc ça peut entraîner des trucs complètement absurdes. <rire> et Plus t'avances dans le jeu, plus les euh, plus l'humour est décalé. J'ai une question, hein, ouais. C'est euh,
2: le concept je le trouvais super cool, mais je me disais, est-ce que c'est pas un peu trop lol Il y a quand même une vraie histoire, en vrai, c'est oui, intéressant. Alors oui, carrément, à
3: ce carrément. c'est-à-dire qu'effectivement, quand je quand j'ai dit euh, que les deux personnages sont sur le point de passer euh, un âge adulte, en fait, c'est qu'il y a... Il y a toutes des réflexions là-dessus sur les regrets qu'on a, sur euh, la filiation, l'amitié, euh, sur plein de choses. Euh, parce que les deux personnages, en fait, sont des amis d'enfance, qui sont amis depuis toujours, mais c'est un garçon et une fille. Euh, ils sont pas ensemble, hein, ils sont pas un couple, mais voilà, il y a, y a des non-dits aussi entre eux, et en même temps, ils sont tellement fusionnels qu'ils font tout ensemble. Et même quand ils vont prendre de l'alcool, ils boivent à tout prix, la même chose en même temps. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'il y en ait un qui soit plus bourré que l'autre. Enfin, c'est vraiment plein de trucs comme ça et le jeu va petit à petit déconstruire un peu leur relation parce qu'ils sont accompagnés. Je vais essayer de pas trop en dire parce qu'il y a plein d'idées assez sympas, mais ils sont accompagnés pendant tout leur parcours par un, euh, un, démon personnel qui intervient de temps en temps juste pour les embêter et leur balancer des vérités, en fait, euh, auxquelles ils veulent pas faire face, tout simplement. Et donc voilà, as, toujours avec humour, hein, mm -hmm. mais il euh, y a quand même une certaine gravité dans, dans divers sujets abordés. Et puis le jeu, il est euh, il reste malgré tout pour les adultes, hein, c'est-à-dire qu'il est, euh, est polisson quand il en a envie. Euh. Il est polisson polisson et voilà, être que c'est euh, un petit peu grivois. C'est parce qu'en fait, c'est gentiment grivois, tu vois, c'est... Euh ça, ça va pas trop loin là-dessus mais ça s'autorise malgré tout à parler de sexe quand on en a envie, ça parle d'alcool. Euh, voilà, là, un jeu bonne ambiance quoi. Un jeu, ouais. un jeu super bonne ambiance, il pas très long, hein, 6 heures.
0: Qu'est-ce euh, qui t'a tenu en haleine pendant que t'étais au début du jeu, au milieu de la partie
3: Qu'est-ce qui t'a donné bah, envie le premier de jouer, truc qui m'a accroché, c'est vraiment le et le concept. Et l'atmosphère. Ouais. On arrive dedans, euh, on est vraiment pris tout de suite dans, dans cette ambiance néon, dans ces couleurs.
0: concept mais... qui est euh, hérité Free donc du coup, c'est avais envie de retourner dans quelque chose, dans ce genre de... Non, c'était en fait. vraiment
3: le concept de... Euh, ah, de le... de, de Satan à l'alcool, tu vois. Je trouvais ça très rigolo. Euh, cet univers et tout, je me suis dit, ah, c'est sympa. Et, euh, et finalement, non, je me suis très vite attaché au personnage, à euh, la manière d'écrire, effectivement, qui m'a rappelé un peu la dynamique qu'il y avait dans Free Donc euh, ouais, j'avais envie de voir de toute façon si les personnages allaient, genre, euh, bah, on va en apprendre plus sur pourquoi ils se retrouve en enfer même si c'est pas, on, on l'apprend mais c'est pas du tout l'élément clé de l'histoire hein. et, euh, et aussi voilà simplement de voir euh, bah, rencontrer les divers personnages sur euh, sur le chemin euh, à chaque et fois au, et, ouais, et au voilà.
0: final l'aventure terminée euh, ah, ça, va ça valait ou... le coup hein.
3: ouais, c'est vraiment très chouette euh, bon, c'est pas un grand je ni rien mais j'ai apprécié plus encore Cox and Free qui m'avait lui déçu un peu sur la fin parce que justement je trouvais son histoire en tout cas les éléments paranormaux mmh. pas si intéressants que ça euh, au demeurant alors que After Party bah, finalement il tient jusqu'au bout son, son synopsis et, euh, et il arrive à chaque fois à surprendre un peu dans les thématiques qu'il aborde. On s'attend jamais à vraiment euh, bah, ce, ce qui se passe et tout. Donc c'est euh, c'est bien amené, c'est bien construit, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est un peu touchant. Euh et puis voilà c'est surtout original Donc c'est euh, un peu grivois, grivois. c'est un plus peu long. grivois polisson ah, polisson Ken je, je tourne je, vers je, toi parce que forcément juste quand même ça... pour le ah, p... terme polisson je l'ai emprunté à un ami donc Atman si tu m'écoutes euh, voilà c'est pour toi
2: il s'appelle Larousse non
0: je voulais du conclure à chaque fois de me tourner vers toi est-ce oui. est que ça te branche euh, non mais pour le coup ça a l'air assez
2: intéressant le, le... plus que ouais, ouais, qu qu Star Wars
0: Squadron je te fous de moi
2: rien à branler mais il n'ose pas le dire de fois oui ça a l'air sympa ah, ah, exactement ah, où je voulais passer
3: pour moi. un mec blasé ah j'ai oublié de dire euh... en parlant parce que tu me fais penser à ça Ken c'est que par contre contrairement à Oxenfree, il y a deux trois moments où le gameplay change un peu il va y avoir un mini-jeu musical oh, euh, un moment si de c'est des jeux de combo ça m'intéresse un moment de, jeu de, de jeu, jeu de beer ping pong <rire> la beer pong je sais pas si hein, c'est un nom en français oui, le beer pong, pong oui, ouais. la beer pong aussi en français voilà un moment d'un jeu de beer pong et tout donc voilà il y a des petits mini-jeux au milieu c'est pas fou, Ken, mais peut-être que ça peut t'aider à ouais. te maintenir si éveillé. un
1: système de notes. Est-ce qu'on peut faire des rangs S au beer pong? <rire> euh,
3: je, je, ne crois pas, non.
1: <rire> <rire> non, mais quand t'en parlais, Damien, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à Nighty Short Walking Girl.
3: Mais mais oui le côté nuit oh, euh, mais carrément. Ouais. C'est un film d'animation pour ceux qui il savent pas. Ah, oui film d'animation de Masaki Yuasa blanche. qui avait été une de mes cartes blanches oui, précédentes oui. que Mehdi a détesté que Ken et moi avons. Enfin Ken a beaucoup aimé oui. moi c'est euh, l'un mes films de ma vie. Non mais il les... C'est vrai que le... <rire> c'est vrai que le côté euh, nuit en fait de de cuite euh, tout le long et on rencontre des personnages un peu loufoques. Euh... Ouais, T'as ouais, un le
1: peu, peu la prochaine. problématique de, du passage à l'âge adulte. Évidemment là aussi. Comme quoi est-ce que le film est police
3: avec T-Short, euh, il peut l'être euh, plus dans le sous plus sous-entendu que dans que dans After Party. En tout cas, on a hâte que tu regardes le film
0: et le jeu coucou pour que tu nous donnes enfin, ton avis, <rire> que tu prennes position. Parce que c'est bien beau de rigoler. Je serais le juge de paix. Voilà, on va passer cette fois à un jeu triple A, mais pas trop d'actu, bien qu'une définitive édition va bientôt arriver. Je parle vrai. de DMC5. Ken, je crois que c'est ton strike du mois.
1: En effet, donc ce mois-ci, j'aurais aimé jouer à Fall Guy, parce qu'il y avait un costume Sonic, mais je me suis dit qu'acheter le jeu et le PlayStation Plus, ça faisait beaucoup. Donc je me suis rabattu sur un jeu qui était chez moi. Et donc ce jeu, du coup, c'est Devil May Cry 5, qui est sorti début 2019, le temps passe. Déjà. Euh, que j'avais acheté Day One comme un bon jompi en édition de luxe avec le steelbook et tout et j'avais fait euh, deux soirs de stream pour être très exact donc trois heures sur le jeu... Ah, t'as quand même joué Ouais bah, Tu l'as quand même déblisté Il
3: était es pas vrai, blisté
2: voilà, dans l'étagère voilà. quoi. Ah, L'honneur est sauf Mais non, je pense
3: que c'est pire même C'est qu'il avait joué, il avait trouvé ça génial, mais il avait arrêté Ouais, c'est incroyable Vraiment, ça n'avait
1: aucun sens Et donc là, bah, du coup, euh, je, ouais, je me suis dit, vas-y, euh, j'ai vu le jeu qui brillait comme ça dans mon étagère, je me suis dit, c'est ton moment Donc j'ai relancé le jeu, et donc au début, un petit peu galère, parce que bah, je vais y revenir, mais le gameplay du jeu est extrêmement euh, dense, vraiment donc du coup j'ai rechopé le jeu en cours. J'avais pas envie de me retaper l'émission que j'avais déjà faite. Euh, C'était un petit peu compliqué au début, le temps de se remettre dans le bain et tout. J'ai dû passer un petit peu en mode training pour me rappeler les combos de, de tel et tel perso. J'avais pas encore débloqué Dante, donc du coup j'avais que V et Nero. Donc Nero qui est du coup un personnage de le personnage principal du quatrième épisode, qui à l'époque avait un bras démon. Et en fait là son bras démon il l'a plus, il l'est fait arracher. Donc à la place il a une prothèse métallique, enfin robotique qui peut, du coup, t'en as différentes. Hein. Euh, t'as une prothèse, par exemple, où tu peux soulever les ennemis, leur faire des projections. Il y en a des autres où t'envoies des décharges électriques. Il y en a une, c'est une fourchette, donc tu peux piquer les ennemis, t'as une fourchette au bout. Euh, et t'en as pas mal. Donc, ça apporte, en fait, justement, cette variation de gameplay dont Nero avait besoin parce qu'à l'époque, euh, t'avais Nero et Dante et en fait Nero était assez limité parce que bah, il avait pas beaucoup d'options quoi C'était la version light pour euh, initier les nouveaux joueurs je pense dans MC4, c'était le Dante un peu light quoi
0: en première, en, en première couche parce que si tu creuses un peu tout ce qui était charge euh, dans oui, des MC4, ouais. tu pouvais arriver dans des strates de complexité qui étaient, ou en tout cas d'exécution, qui étaient pas si évidentes Oui c'était un
1: peu galère, parce qu'en gros euh, pour faire le X-Seed justement ouais, tu devais appuyer sur une gâchette en faisant un coup et donc fallait que tu choppes le rythme pour pouvoir avoir des coups plus puissants tout le temps, mais à côté de Dante c'était que dalle, Dante il avait quatre styles, il avait je sais pas combien d'armes de corps à corps et d'armes à feu. Enfin, Nero, il faisait pas le figure et donc là, ça rajoute une petite couche, du coup, euh, ben là, est... plus que
0: le bras, il y a une petite feature aussi, c'est que tu peux le sacrifier quand tu veux en changer. Exactement. Et ouais. ça, c'est vraiment à l'image du jeu, du jeu. c'est que chaque mouvement, chaque chose que tu fais ben, amène des conséquences et c'est vraiment très réfléchi et très mmh. profond. Quoi.
1: Donc, en plus, tu peux pas sélectionner ton bras. Tu en as plusieurs sur toi. Et donc, si jamais vraiment tu veux changer de bras, tu es obligé de te le faire sauter. Et il y a un truc qui est assez intelligent dans le jeu qu'ils ont rajouté, c'est qu'en fait, tu peux faire toi-même tes sets d'armes et de bras. Mmh. Et donc, du coup, euh, selon le niveau et la stratégie que tu veux adopter, les ennemis que tu vas rencontrer aussi, tu peux te dire bon bah, de, de là à là, je vais avoir besoin de tel bras, de là à là, je vais avoir besoin de tel bras, et donc du coup, bah tu peux passer d'un bras à l'autre de cette façon, Dante a aussi ce système pour enchaîner les armes plus vite, donc dans un même combo, tu peux changer d'arme super rapidement, et euh, bah en fait, c'est ce qui... tout ce que je suis en train de raconter là, c'est vraiment euh, pour expliquer à quel point la, la formule Devil May Cry d'Itsuno, donc qui est arrivée avec le troisième épisode, elle est vraiment magnifiée, elle est arrivée à son, à son summum, je pense, avec ce cinquième épisode, euh, le jeu est vraiment sans concession, moi, je l'ai pris, euh, je l'ai pris à, à bras le corps parce que bah, je suis totalement la cible. Les beat'em up, c'est mon genre, euh, c'est mon genre préféré. Mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai, que je l'ai fini, je me suis dit, mais du coup, quelqu'un qui est pas très chaud pour les em up, comment il l'a vécu Et donc mm -hmm. là, du coup, euh, votre avis m'intéresse, Nico et parce que bah vous, je pense que vous l'avez fait. Euh, une, une fois, fois. <rire> n'est-ce pas Nicolas donc du coup euh, déjà ouais tu passes à côté d'une bonne partie du jeu en le faisant une fois mais au-delà de ça c'est que tu peux passer tout le jeu sans te prendre la tête à faire des combos etc ouais. et à mon avis ça doit être assez chiant non mais euh, on avait déjà un avis un peu différent à l'époque de la sortie ouais, je crois avec Mad, que Med où moi vous... j'avais plus kiffé que toi mais euh, oui moi c'est
2: un jeu que j'ai fait qu'une fois je, je, je soupçonnais le potentiel de ouf des, des persos mais le premier run m'a suffit, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas eu envie de creuser spécialement. Après, je commence à kiffer certains trucs, tu vois, avec Nero, arriver à faire certains moves, ouais. tu vois, le côté vraiment kiffant, donc je, je grattais juste la surface. Après, il y a V. je le trouvais un peu plus simple dans son style, un peu moins profond peut-être, mais là aussi, j'avais pas trop trop creusé, quoi. Ouais. Donc c'est un jeu que j'avais kiffé, mais avec Med, on s'attarde peut-être plus sur le côté scénar, ambiance, tu vois, nous on suit la chronologie de oui. DMC. <rire> <rire>
0: ouais, bien, tu... que, bien que, moi j'ai absolument aucun problème à faire les jeux plusieurs fois, Je, j'ai même hâte souvent de les finir pour pouvoir ouais. les refaire, on en parlera dans mon prochain jeu, que je vais vous présenter dans quelques minutes, parce que j'ai absolument aucun souci, et même j'adore ça. Le souci que j'ai avec DMC, et je vais absolument pas noircir ton strike du moins, oui, c'est oui. que je suis à 100% d'accord et j'abonde sur la richesse et la, la maestria du gameplay, ouais. c'est, c'est, une curie, absolument rien à dire. Mais tout ce qui est entour ça, tout ce qui est lié à la direction artistique de près ou de loin, de la musique au car design, bah, je trouve que c'est zéro, quoi. Ouais. Et donc, du coup, dans un jeu qui me force à refaire des choses incessamment, Naviguer dans ce néant artistique, moi m'embête. C'est pour ouais. ça que j'ai ouais, je suis super méchant, mais vraiment. Ah, mais je comprends totalement. C'est parce que j'en attendais aussi beaucoup. Oui. C'est pour ça qu'ils aime bien bien Et là, pour le coup, vraiment, j'étais très triste. La moitié du jeu se passe dans un arbre cosmique où ils ont changé le la, la, le pantone du fluo, le fluo du pantone plutôt, ouais. euh, pour faire des variations de niveau. Euh, le level design, c'est même pas qu'il est niveau zéro, c'est qui, c'est du négal ouais. level design. Enfin, c'est triste, quoi. Après. De ce que j'ai compris, toi, ça te dérange pas, justement, d'être dans des arènes, et même que les arènes s'enchaînent, oui. pour squeezer au plus vite...
1: Exactement. Le... Ouais, ouais. C'est que bah, très récemment, j'ai fait, pour la première fois, le troisième épisode. Moi, j'avais joué qu'au 4, en fait. Et euh, du coup, j'ai joué au 3 sur Switch, et euh, ce qui m'a dérouté, c'est que... Euh, bah, dans le 3, t'avais encore un petit peu cet héritage de jeu de l'époque. Bah, c'est un jeu PS2, hein, de toute façon, où tu devais un petit peu étendre la durée de vie, c'était... C'était un, un standard, entre guillemets. Et où, du coup, dans un DMC, dans un Beat the 3D, t'as des phases d'énigmes qui sont assez euh, assez rapides, assez ridicules. C'est des énigmes du niveau Resident Evil et encore même peut-être un petit peu en dessous. Mm. Mais ça me saoulait, parce que c'est pas ce que j'étais venu chercher. Euh, j'étais venu chercher des combats, j'étais venu euh, bah, me perfectionner avec Dante et ses styles, etc. etc. et c'est vrai que ce, ces allers-retours qu'on devait taper dans le 3 de temps en temps, euh, retourner à tel étage parce que telle porte s'est ouverte, machin et tout, ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu sorti du jeu. Et là, c'est vrai que, bah, dans DMC5, euh, justement, quand t'arrives dans cette partie du jeu où, euh, bah, il n'y a plus vraiment de level design et c'est juste de, des morceaux de viande un peu partout, bah, t'enchaînes un peu plus les arènes. Et donc, du coup, bah, j'étais trop content et je me disais, ah, bah, vas-y, euh, là. Euh, la bagarre, quoi. Ouais, c'est ça, la bagarre. <rire> tu sais, tu fais une arène et il y a un moment où, ouais, du coup, tu commences à te diviser, tu fais une mission avec chaque perso. Et ouais, tu tombes dans un trou et t'enchaînes les plateaux comme ça, un peu ouais. comme le mode Bloody Palace, justement. Et euh, bah là, j'étais trop content. Je me disais, bon bah c'est bon, j'ai fini, hop, je retombe, je fais, oh, une nouvelle arène. Et on est reparti, je suis <rire> chaud, et voilà, quoi. Après, euh, personnellement, euh, j'avais déjà, à l'époque, pas eu de problème avec le level design de Devil May Cry 4, que t'as aussi fait, du coup, pour le coup, Damien, où le jeu avait été fortement décrié parce que tu te tapais... Euh, un sens avec Nero, et littéralement, tu tapais l'autre sens avec Dante, mmh. tu faisais un. Aller oui, il y avait retour. un backtracking,
0: là, qui était abusif. Le, le pire de tous. <rire> Vraiment, là, c'était n'importe quoi. Ouais, mais là, le, ce qui était dommageable, ce qu'on le reprochait au jeu, dans le backtracking, c'est ouais. justement, on refaisait exactement la même chose, donc on revoyait les mêmes ouais, euh, ouais, décors, les mêmes personnages, les mêmes, enfin, ouais. les, les mêmes ennemis. Là, les, les mêmes boss. Ouais. Les mêmes boss, c'est exactement oui. pareil. Ben, c'est le cas de DMC5, parce qu'en fait, quand tu finis euh, le premier run, tu finis le, le jeu avec un tuto qui te montre que le jeu ne fait que commencer. Oui. Et donc, en fait, c c'est presque un backtracking éternel, c'est que t'es obligé de recommencer tout le temps le même run. Ouais,
1: mais bon après ça c'est euh, du coup euh, c'est l'apanage de tous les beat'em up 3D quoi. Enfin de de ceux euh, des, des beat'em up 3D japonais qui ont justement cette formule qui vient à la base de DMC et qui s'est par exemple euh, créé aussi sur Bayonetta ou pareil quand tu finis le jeu une fois tu sais que tu vas le refaire plusieurs fois donc euh...
0: ouais mais j'ai trouvé Bayonetta tu vois dans son euh, scénario principal évidemment qu'il est chouette à refaire plein de fois oui. mais dans son scénario principal suffisamment long riche
3: dense oui. euh, varié oui, avec plein de surprises euh, oui. les, avec des, 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 des surprises des, modes des de moments de jeu de... qui changent euh, ouais. c'est vrai ouais, t'as pas euh, mal
1: de phases assez différentes dans Bayo ou là où ouais, ouais pour DMC 5 en tout et cas c'est euh, vraiment euh, ouais. centré à 200% uniquement sur le combat il y a aucune fantaisie euh... oui, c'est tellement l'ambiance
3: de Bayonetta et tout la fin les derniers niveaux c'est la folie je sais pas pourquoi on parle de Bayonetta mais c'est ça me fait C'est
0: tellement ben concentré Ken sur le gameplay que ouais. tu vois moi j'avais comparé DMC5 et euh, Metal Gear euh, Solid au euh, Vermission ouais. c'est quand même DMC5 c'est le Metal Gear Solid Vermission où en fait l'ensemble des décors sont faits de, de, de vecteurs euh, fluo ouais. et euh, moi non j'aime je, je, bien l'infiltration les, les, les mais je préfère quand même la campagne principale de Metal Gear, Metal Gear Solid avec ouais. un scénario et des personnages et toi tu me dis ben bah non moi je kiffe les vermission en fait parce ouais, que bah, tu veux te concentrer et... sur le scoring tu veux te concentrer sur le gameplay
1: ouais c'est ça c'est que bah, dans MGS2 j'ai beau adorer MGS2 et... Il est vraiment génial. Le truc que je préfère, c'est les vermissions où t'as zéro scénario, zéro environnement, t'as des cubes, ouais, et on te donne que... un objectif, on te donne un score à faire, et tu tapes ton score et t'essayes de faire des high scores, enfin.
0: C'est extrêmement révélateur, je pense. Oui, là, exactement,
1: voilà. Et là, vraiment, enfin, euh, je commence un peu à m'intéresser à la méta de DMC5, au truc que j'avais pas compris dans le gameplay, parce que c'est vraiment super riche. Genre, je viens juste de comprendre qu'il y a un système de pari dans le jeu, où genre, si tu frappes en même temps qu'un ennemi, bah, en fait, la lame de l'ennemi, elle part attention le mur, et, euh, et du coup, tu peux enchaîner, ça fait monter ta note, etc., et donc ouais. ça rajoute encore euh, un enjeu supplémentaire en jeu, parce que tu ouais. dois prendre le, le, le risque d'attaquer, etc.
3: Après, c'était déjà le cas dans le 4, non Mais Les souvenirs remontent à loin du 4. Le, enfin, le système exactement Paris, tel quel, il
1: n'était pas présent dans le 4. ouais C'est vraiment un, un truc sur lequel ils ont okay. insisté sur le 5,
3: et, euh, et je lisais du coup les, les, les,
1: les postes des gars et tout, et, et c'est marrant parce que tu ressentais aussi cette passion qui disait ce jeu, c'est un truc de malade. Ils ont vraiment fait le jeu pour les, les fans de beat'em Up. Et, et je trouve ça assez fou qu'en 2020, alors que le jeu vidéo japonais a eu une période difficile où on a du mal à, à faire des jeux de niche, justement, que Capcom soit allé au bout de sa proposition en faisant un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment pensé pour les fans de beat'em Up à 200%, et quitte à perdre des gens en route. Et je trouve que c'est vraiment admirable. Et c'est vrai que là, quand je joue au jeu, en attendant état 3... Euh, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je vais jouer à un Beat'em Up avec un tel budget, et qui est aussi cool, et, et sans compromis, quoi. Voilà, c'est plutôt bien vendu,
2: a priori. J'ai plus les chiffres en tête, mais
1: je crois qu'il a fait, c'est la meilleure vente de la saga, il me semble. De la saga, oui. Voilà. Ouais, mais après, il avait été un tout petit peu éclipsé par Resident Evil 2, parce que les mm -hmm. deux jeux étaient sortis à un mois d'écart, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais oui, il avait quand même fait. Mais là, tu vas en avoir en plus, en
0: plus avec la définitive édition, avec euh, le gameplay de Virgil, tout ça, ça ouais. va être en
1: encore plus chouette pour toi, Ouais, ça va veux... être, après, j'ai encore tellement de choses à faire sur le jeu que je suis pas euh, foncièrement pressé qu'elle sorte, la spécialisation, mais ouais, en effet, quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, ça me fera encore, euh, ça me fera encore du plus Est-ce que, est que trouve... par curiosité, mmh, bien.
3: tu aurais envie de faire le 1, de ces 4 pour voir d'où c'est parti, parce que c'était meilleur? Effectivement, bah... presque, le 1, c'est presque l'antithèse de ce qui te plaît maintenant. Ah oui, il bah, le trouver. C'est oui, le euh... système de combat
2: d'aujourd'hui, un <rire> épuré de ouf, donc, euh, Ouais, c'est que... ça,
1: c'est que, enfin, tu, je, je, je pourrais reconnaître les qualités du 1, je pense, euh, j'avais regardé mes parents ils jouaient à l'époque, et c'était un truc de fou. Mais c'est vrai que dans ce que je viens chercher dans la saga... Euh, ça va être difficile de retourner en arrière déjà que euh, pour beaucoup le 3 c'est le meilleur épisode euh, mmh. euh, qui a pas vieilli pour un sou et moi j'ai réussi à lui trouver un tu le trouves pas assez agréable. riche quoi. ouais je le trouve pas, en fait quand t'as goûté à ce que proposent des MC4 et 5 c'est vrai que c'est difficile de retourner en arrière mmh.
0: mais tu vois je suis d'accord avec toi quand tu dis que des 5 il est sans concession néanmoins est-ce qu'il aurait pas été intéressant d'avoir euh... on en veut toujours plus hein oui. mais d'avoir euh, le meilleur des deux mondes peut-être une campagne plus courte mais plus intéressante avec euh, des énigmes et tout parce que ben, l'essentiel du temps hein, tu récupères des, des trucs qui ressemblent à des tics pour les mettre dans des moules et ça sert à rien tu vois dans le. Dans <rire> ah le... oui les. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles tu vois est-ce qu'ils auraient pas fait une campagne solo intéressante avec des personnages cool parce que Nico le personnage féminin ouais. c'est le meilleur perso du jeu ouais. qui est drôle intéressant surprenant faire un truc un peu plus court et à côté faire un équivalent de ces mission avec euh, une espèce de salle du temps euh, bah, sans absolument, absolument au pas d'accord.
2: C'est là ouais, c'est le bloody palace au final.
0: Ouais, mais c'est ça qui est dommage, c'est que tu vois le je pense que c'est un peu sacrif...
2: enfin, le, le... Après, je pense que DMC s'adresse aujourd'hui plus à un public comme Ken que nous, tu vois. Et euh, le fait qu'ils sortent une spécial édition avec un nouveau perso et tout, c'est pour ce genre de mecs qui vont rester sur le jeu longtemps tu vois et je pense c'est eux qui font le beurre de Capcom maintenant là-dessus nous on joue au jeu le dix jours après la sortie on l'a foutu dans l'étagère on n'y touchera plus quoi. en tout cas c'est trop cool que vous ayez des jeux triple A
0: comme ça pour vous mettre sous la dent et vous contenter des mois et des mois ouais
1: ça fait ça fait plaisir c'est oui, cool
0: ça. de le de le découvrir tu vois rétrospe rétrospectivement te dire tu je l'avais dans ma
1: bibliothèque ouais <rire> c'est du coup la, la preuve que euh, c'est pas grave si tu fais pas un jeu à la sortie et, exactement il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression à vouloir suivre le flow et Ouais. c'est vrai que, il bah, y avait un début d'année qui était assez vénère en 2019, et du coup, je m'étais plus concentré sur RE. Et, euh, j'avais, entre guillemets, loupé le train, euh, du coup, de DMC, mais là, je le reprends, et ça m'empêche pas de kiffer. Euh, donc vraiment, c'est pas grave de faire les jeux plus tard. Euh, c'est un peu con de l'acheter à 70 euros pour y jouer deux ans plus tard ça <rire> par contre je veux bien toi, tu les en as, as soutenus au moins t'as oui, voilà, confirmé
0: ça, que je... voilà la démarche <rire> <rire> et tu t'en fiches à tel point que la version définitive qui va sortir bientôt tu la prends enfin tu vois t'es en décalage complet quoi tu t'en ouais, fous <rire> ouais c'est bah vrai ouais
1: parce que du coup ouais comme je suis à fond dans le jeu je me dis j'ai pas besoin de contenu en plus pour le moment parce que j'ai encore beaucoup à, beaucoup à faire et en ce même. qui est bien
2: c'est que tu peux profiter de l'expérience des mecs qui ont
1: poncé le jeu depuis un an et demi ouais. et qui vont sortir des techniques que t'aurais peut-être mis à à trouver quoi ouais c'est ce que je disais tout à l'heure la méta du jeu elle est tellement profonde d'un point de vue gameplay vraiment c'est hallucinant du coup, tu te dis mais enfin ça, ça m'était même pas passé par la tête de combiner ces deux trucs, etc. C'est vraiment en fait, bah c'est c'est la formule itsuno justement qui vient du jeu de combat, qui vient de Street Fighter, qui fait que vraiment euh, et c'est ce que j'aime dans les BTU, c'est quand euh, les jeux sont pensés comme des jeux de combat, mais euh, pour un joueur entre mmh. guillemets quoi. Et euh, bah là, c'est vraiment une formule qui est qui est parfaite. Et donc du coup, bah, j'attends Bayonetta 3 de pied ferme parce que c'est vrai que euh, je pensais pas qu'un DMC mettrait la barre aussi haut.
0: En tout cas, ça fait plaisir autant d'enthousiasme pour un, un jeu d'un an et demi. Ça fait plaisir. Bon, ben, on va finir ce tour de strike, ce tour d'actu par un jeu d'actu. Et c'est moi qui m'en charge. Je vais vous parler de Crash Bandicoot 4. Et ça, euh... ah, ça fait bizarre et c'est dur de vous en parler parce que des jeux comme ça qu'on attend Autant et qui euh, semble aussi parfait, des fois t'as un peu rien à dire. Il oui, oui, bon faut dire
2: aux gens que t'es un ultime fan de Crash. Il ouais. que chez toi, il y en a partout, sur tous les étagères.
0: Il
3: <rire> y, y a beaucoup de Crash chez moi. Oui, tu préfères Crash à Mario et Sonic, c'est ça Oui.
2: À Sonic, c'est vrai, plus que Sonic
0: Où, Ouais, ouais. Ah là là. Non, c'est vrai, je, je l'avoue publiquement <rire> aujourd'hui. <rire> en tout cas, Crash 4, c'est un jeu qui est développé par uh, Toys for uh, Bob. Et en fait, c'est uh, le studio qui s'est occupé de euh, la trilogie euh, remake et Insane Trilogy, qui s'est occupé de CT remaster. Et c'est vraiment euh, des gens qui avaient une mission euh, de euh, perpétuer l'héritage euh, de Crash 3 et de CTR de l'époque, qui avait été malmené pendant longtemps, euh, avec euh, 5-6 euh, épisodes de Crash qui étaient vraiment...
2: Euh, ah, on a eu tant que ça, des épisodes d'Activision pourris. T tout t tout claqué Tu les as fait tous Alors, je
0: les ai pas tous fait mais il euh, y avait euh, deux... Euh, en fait, le vrai Crash 4, euh, Vengeance de Cortex, il s'appelait Crash 4 au Japon, mais ouais. uniquement au Japon. Et en fait... Euh, ce jeu-là et la, et la suite, ils avaient été développés par euh, Traveller Tales, donc c'était le studio qui faisait les Lego. Mmh. Donc c'est un studio qui était super, qui est super, qui est super respectueux des licences, qui font des bons jeux. Les jeux Lego ils sont sympas. Et les deux Crash euh, qu'ils avaient développés, donc la Vengeance de Cortex et euh, Twin Sanity. C'était c'était plutôt sympa. Euh, la DA était plutôt cool, ils étaient plutôt euh, plutôt novateurs, il y a des features de gameplay de l'époque où en fait tu pouvais jouer déjà Cortex, tu pouvais tourner sur toi-même avec l'ennemi le, qu'on retrouve aujourd'hui dans Crash 4 et ces deux euh, étaient plutôt sympas. En fait, c'est la suite. Euh, alors j'ai noté les noms parce que je m'en souviens pas, c'était euh, Crash of the Titans et euh, et génération et génération 8 c'est le c'est le studio qui eux, ils avaient fait des jeux, mais je sais pas si vous vous souvenez de la gueule de Crash, ça, ouais. il avait plus rien à voir. Et tu sais, il mettait, des, des... Il mettait <rire> des droites en fait. Il, il tournait plus sur lui-même. Il mettait <rire> des pêches. Et en fait, l'autre jeu, en fait, tu montais sur des titans. Et en fait, l'ensemble du gameplay, c'était ça. C'était tu montais sur des géants qui avaient un pouvoir de glace, qui avaient un pouvoir de feu. Il avait, plus plus rien à n'avoir du tout avec. Euh avec Crash et en fait c'était les... ce studio c'était ceux qui avaient fait Prototype donc mmh. j'ai jamais aimé ouais. ces jeux moi j'ai toujours préféré une Femus donc comme quoi <rire> et donc du coup voilà il y a Crash 4 qui arrive et euh, ce qui est ouf c'est que tu vois vraiment qu'ils étaient tu vois tenancier de cette de cette mission et ils ont essayé de faire les choses bien on l'a vu déjà avec CTR au début des euh, de chaque de chaque course tu pouvais regarder autour de toi et tu voyais le nombre incalculable de 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 petits détails ça fourmillait de partout et là c'est pareil dans chaque monde où tu vas ça grouille c'est vivant c'est coloré c'est fluo et ça déjà ça fait super plaisir parce que ça ramène à ce qu'on avait en tête à l'époque de la
2: PlayStation. Bah, c'est service ils savent qu'ils s'adressaient à des joueurs trentenaires. Enfin, ils cherchent plus un nouveau public là. Ils cherchaient à capter ceux qui étaient retournés à la trilogie, remaster. Alors
0: 100 d'accord avec ça. Ils ont essayé de nous alpaguer, mais ils ont fait les choses bien en proposant quand même pas mal de nouveautés. Mmh. Et ne serait-ce que les mondes, tu vois par exemple. Donc a... c'est un jeu qui est assez long hein, dans son corps, qui fait une dizaine d'heures. Il y a une dizaine de mondes. Dans chaque monde, il y a entre deux et cinq niveaux. Et donc le monde initial, donc qui est l'île, le, le symbole comme dans Sonic, le premier niveau euh, ah, dans oui. la jungle, oui. bah, il fait que deux, il fait que deux. Sous-monde et très rapidement tu passes dans d'autres univers qui sont très 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 intéressants et très originaux. Donc en fait le, le plot twist c'est que tu voyages dans le temps et euh, dans les dans les dimensions. Euh, donc on s'en fout un peu du scénario, c'est pas très important. Et en fait ce qui est chouette c'est que là tu vas aller euh, des fois vachement dans le futur, tu vas aller dans la préhistoire, tu vas aller dans, dans dans le Japon dans les années 1400, tu vas aller dans Gros le Ouais, ex mais exactement, mon gars Et tu vas pouvoir croiser, par exemple, la Nouvelle-Orléans pendant le carnaval, et tu ah. vas avoir une espèce d'ambiance euh, façon night ou balade. là, tu vois, ouais. t'as un truc qui est complètement comme ça. Et ce qui est ex excellent aussi, c'est que plus tu avances dans les niveaux, souvent dans, dans les jeux de plateforme ou dans les crashs, en l'occurrence, plus tu t'approches de la fin, plus tu vas vers les niveaux techno, euh, 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 technologiques, SF... Euh, donc on y manque pas là, mais il s'avère que les derniers niveaux sont vraiment novateurs, super colorés, extrêmement originaux, avec des, des monstres complètement hallucinants. hallucinants. Et ça, c'est génial. T'arrives à la fin du jeu, il y a pas de, il a vraiment un second souffle quoi. Ça s'arrête jamais. Et donc comme disait Ken tout à l'heure, dans les jeux qu'il faut refaire, les premiers runs crash comme comme l'ensemble des crash, ben, ce ne se finit pas qu'une fois quoi. Tu le fais une, tu le finis une première fois. Tu connais tout le scénario, t'as pu voir les quelques features et les nouveautés, justement. En l'occurrence, là, t'en as partout. As des, tu as les caisses, c'est le corps de Crash Bandicoot, les caisses en bois, que tu dois débloquer, que tu dois détruire dans chaque niveau. Mais là, t'en as différentes sortes. T'en as qui crachent des flammes, t'en as qui sont de différentes dimensions. T'as les quatre masques aussi qui vont t'apporter des, des pouvoirs différents. Moi, et là, c'est qu'ils ont capté, ils ont compris le truc quoi. C'est que non, tu finis le jeu une fois, eh ben il faut que tu refasses chaque niveau à l'envers. Donc là, avec une direction artistique différente et avec euh, le, le niveau, le sens du, du niveau qui est inversé. En miroir du coup ou en... Ouais, il est en miroir. Ouais. Non, non, donc, il est tu, en... tu, tu vas de l'arrivée au départ. Non, en fait, il est de droite à gauche. D'accord. Et donc en fait, t'es plongé dans le noir et en fait, c'est toi en gros qui va recolorer. Euh, euh, un petit peu un petit peu le truc et donc ça augmente la difficulté déjà que le jeu est pas spécialement spécial, spécialement facile là ça augmente la difficulté et t'as plein de choses à débloquer t'as des diamants à avoir pour chaque euh, chaque façon de, enfin chaque niveau à faire de façon différente collectionnite mais ouais, alors là, ils ah. ont compris à 2000%. T'as les reliques, t'as les. Chaque niveau, il faut le faire euh, de façon très rapide, et donc euh, t'as trois reliques par niveau, etc. Et c'est interminable. Et ça, c'est génial. Et surtout, c'est que c'est propre, c'est-à-dire que c'est que t'as beaucoup d'objectifs, mmh. et chaque objectif est chiffré. Donc on te dit, <rire> ce niveau, il faut que tu le fasses tant de fois. Et donc, une fois que tu l'auras fait 12 fois et que tu auras tout, tu bah auras, auras chaque relique et tu auras ouais. chaque petit trophée, auras ouais. auras <rire> petit trophée et tu seras très content. On va t'en mettre ça avant. J'ai l'impression que tu es réentendre
1: parler de Spider-Man. <rire> mais voilà. mais C'est un jeu pareil. qui a été
3: pensé pour toi, mais un peu comme DMC5 a euh, été pour pour Ken, pensé finalement ouais. pour quel C'est des, là, des jeux beau. old
2: school. Euh... Bon, en tout ils, ils sont pas foutus de votre gueule. Quoi, les anciens non,
3: non, il est respectueux, mais aussi avec plein de
0: nouveautés, extrêmement riche. Il y a des nouveaux persos
2: jouables du coup. Ils sont sympas. Ça, c'est
0: chouette. J'en parle parce que ça fait déjà quelques jours qu'il est sorti. Et puis, de toute façon, les tests l'avaient spoilé, mais ça a été annoncé dans la com et tout mais ouais mais la, tu vois aujourd'hui la com elle est tellement vaste que dans tous les trailers ils sont obligés d'annoncer toutes les features mais là en fait c'est que donc t'as Crash et Coco qui, ont, qui représentent le gameplay principal donc quand, la première fois que tu fais
2: les niveaux il y a des variations de gameplay entre les deux
0: non Coco et Crash c'est exactement les mêmes
2: c'est sa soeur ou c'est sa meuf c'est sa sœur. c'est sa soeur
0: et donc, du coup, t'as un, o... <rire> un, un autre, t'as un autre, t'as un autre personnage féminin, Tona, donc qui vient, elle, d'un autre euh, univers, euh, une autre dimension parallèle, où Crash et Coco existent aussi. Bref, c'est super. T'as un peu deep au niveau de, du lore, mais faut le suivre, c'est intéressant. Et elle, elle a un, un gameplay un peu différent pour le coup, parce qu'elle a elle mis des droites, des patates, des coupes de pied circulaires, elle a un grappin il euh, ah. y a, ouais, a Dingo Deal qui lui a un gros aspirateur qui a une, une physique de saut qui est complètement différente et il y a Cortex qui lui a un petit pistolet et un petit jetpack tout ça enfin et tu les trois c'est ouais. Sonic Adventure 2 de Crash quoi. En fait. C'est un peu, ouais. mais les trois personnages se jouent radicalement différents. Et euh, c'est intéressant au niveau du, du, du scénario principal parce qu'ils se croisent. Et donc des fois, quand t'as Crash et il se passe un truc dans le scénario, tu vas voir, je sais pas, un truc qui explose, un bateau qui te passe devant et ça te permet de continuer ton niveau avec Crash. En fait, tu remarques que quand tu, vas, quand tu fais le, scénale, le scénario parallèle avec l'autre personnage. Ben c'est toi qui, en fait, qui a débloqué ça, donc au niveau du scénario et du lore c'est un petit peu rigolo, mais les gameplays sont vraiment vraiment différents. Moi j'y vois très peu de défauts parce que j'adore et je suis familier de, de la physique de Crash, néanmoins elle reste la même, donc si vous ne si pouvez pas saquer Crash et que vous aimez pas ça, ça reste la même chose, ils, ils ont rajouté un, un curseur, une, comme une sorte de halo quand Crash saute, pour essayer de voir euh, la distance, euh, la profondeur quand tu sautes, c'est un petit peu un aveu d'échec, c'est vrai, parce que Mario n'en a jamais eu besoin, euh, et on a toujours très bien su se, se mouvoir avec Mario dans un univers en 3D. Là, ils l'ont fait. Oui, c'est vrai que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution.
2: Après, l'aveu d'échec, c'est plus que c'est pas intégré du tout, tu vois, ils auraient pu faire ça avec l'ombre ou quelque chose, mais là, c'est un gros curseur jaune. Non, et dans mais... Mario, il
3: y a l'ombre, non euh, J'ai un, un doute. En souvent.
2: Mario, par exemple, tu vois, c'est avec l'ombre souvent. Ouais, avec Ouais, mais
0: c'est parce que. Ben là, euh, ça aurait été pas logique du tout, parce que des fois euh, crash dans un même niveau euh, tu peux le suivre tu peux le poursuivre tu peux être de gauche à droite tu peux venir vers toi y a mm. pas, tu vois les ombres c'est trop compliqué à gérer ouais. là il y a un, c'est une sorte de halo en, en permanence c'est pratique quand tu sautes quand tu sautes et que tu es en dessus du oui. vide eh ben, tu as un halo qui apparaît pour te dire ah là c'est bon c'est désactivable euh, je sais pas je sais pas mais euh, c'est pas gênant après, tu peux vraiment le jouer à, à l'ancienne, c'est-à-dire que tu peux euh, avoir un compteur de vie en fonction des, euh, des vies que tu collectionnes et tout. Tu as un compteur et quand t'en as plus, euh, bah, t'es baisé, tu dois recommencer. Ouais. Ou tu joues avec la nouvelle version où en fait euh, t'as vie infinie. Néanmoins, ça gâche pas. Moi j'ai commencé en mode newbie, malgré tout. Néanmoins, mais ça gâche pas parce qu'en fait, l'un des diamants et l'un des objectifs de chaque niveau, c'est finir le niveau en moins de 3 vies donc de coup c'est de base plus dur que le, le mode à l'ancienne mmh. donc euh, voilà moi j'y vois que très très peu de, de défauts j'ai un gros fanboy dégueulasse je pourrais euh, dire qu'il manque de niveaux avec des véhicules parce que c'est vrai que les crashs ça, il y a toujours eu des, euh, des niveaux avec des avions il des, euh, y a eu des motos, il y a eu plein de trucs ouais. là il y a juste le jetpack il euh, y a les, euh, as les niveaux à dos de petits, euh, petits oursons ou ce genre de trucs qui étaient déjà dans Crash 3. Ouais. Mais ouais, ça manque un peu de véhicules, ça, ça faisait partie quand même de l'identité de Crash et les Crash, euh, justement, de, les, les 4 et 5 précédents en, en avaient un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc de fanboy, mais je suis mais tellement ravi, conquis. Euh... Bah, entre FF7 Remake et Crash 4, c'était un peu ton année, quoi. <rire> bah, je pense que ça sera la conclusion du Source de Strike qu'on en enregistrera en décembre, mais je pense que 2020, c'est peut-être une très mauvaise année pour l'humanité, mais euh, c'est une ouais, très ouais. bonne année pour le jeu vidéo et pour moi en tout cas c'est un truc de ouf ouais, ouais. entre Last of Us, ff 7 Crash 4 c'est complètement incroyable et je suis euh, je suis aux anges pourquoi je vous le conseille, je sais pas s'il y, y a des fans ici, ou, il ouais, y a moi, des gens j'aime du... bien Crash moi, ouais. normal, il y a une petite affiliation avec Sonic hein. <rire> moi j'aime pas, normal normal aussi bah, c'est
2: pas, pas que j'aime pas, je trouve l'univers, les persos assez attachants et tu vois quand je vois tourner le jeu j'ai envie de jouer mais la physique de crash et tout je suis tellement pas habitué que ça j'y pas quoi ouais, j'avais fait le 1 à l'époque mais sur une télé en vrai j'ai
3: jamais été trop fan non plus à part Crash Team Racing que j'avais pensé euh... ouais
1: qui était vraiment cool mais je rêve que du, excuse-moi, C'est une bonne introduction à la série, tu penses? Parce que le ouais. remake 1, 2, 3, enfin, pour ceux qui n'avaient pas connu le jeu de l'époque, c'était pas la peine, quoi. Oui. Ah, reste... Pour les gamins, je pense, va être chaud, non? Parce ouais, que... ça reste, ça
0: reste aussi compliqué. C'est vrai qu'il se traîne un peu la, la réputation de jeu hyper dur et ouais. que aujourd'hui, pour en gros, il n'y a pas un mode facile, mais si tu veux le faire sans te soucier des caisses ouais. et vraiment terminer le niveau, bah, la difficulté est croissante et c'est vrai que la fin du jeu est plus compliquée que le mmh. début. Mais il est jouable, tu vois sauf que Crash ça se joue pas comme ça Crash il faut que tu, fa que tu débloques toutes les caisses pour débloquer les gemmes <rire> et que euh... c'est pas comme ça Crash, non mais c'est pour ça si t'es un vrai c'est une bon
3: tout... ou une mauvaise manière de jouer à Crash non, Mario pas... ça se
2: speedrun en 8 minutes
0: Sinon, non mais c'est le... pas une question de t'es un vrai gamer ou pas un vrai gamer c'est que l'intérêt il est là quoi est oui. après bon tu, si tu fais le premier run et que tu l'apprécies c'est chouette mais mais, mais c'est tu respectes <rire> tu, tu respectes personne <rire> En tout cas, je rêve que d'une chose, c'est que ces gens-là, en fait, c'est que le jeu soit un succès, ce que je ne doute absolument pas la Insane Trilogy, était un carton CTR aussi, c'était quelque chose comme 10 millions la Insane Trilogy. Euh c'était ouais. ah, un énorme de ouf.
1: Ouais. Ah ouais, la trilogie Crash euh, moi quand j'étais micromania quand elle est sortie, c'était n'importe quoi, enfin, on recevait des coups de fil dans le sens c'était la plus grosse sortie de l'année, enfin, c'était du gros délire. Et euh
0: comme mais non mais comme il est, tu vois, l'actif fait les choses bien et donne euh, des responsabilités aux, aux bons studios. Et là, mais il faut qu'il fasse un CTR 2, quoi. C'est vrai qu'il y a eu un autre Crash Team Racing euh, TAC Team. nitro carte non Ouais, claqué de ouf. Ah, il, y a,
2: crois... il y en a eu deux ou trois
0: Je crois qu'il y en a eu deux. Ah, on compte pas ceux sur mobile, hein, peut-être ah, Non, non, je non pas sur Parce que je sais je sais Dans, y dans y le remake, il y, a, y, a, y, a, y a les
2: circuits un... des deux, non C'est ça
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En okay. fait, c'était à l'époque où les cartes pouvaient fusionner. Donc, par exemple, tu vois, t'avais Crash, tu venais, et puis t'avais euh, Nitro à côté, et tu décidais de fusionner avec lui, t'avais c'est nul. Franchement, c'était nul. Le seul truc qui était cool, c'était que, entre les circuits, t'avais aussi un, un jeu, un vrai jeu de plateforme. Ça, c'était intéressant. Ah, ouais. Mais ce qui serait cool, c'est un vrai CTR2, euh, par ces gens-là, de le Toy for Bob donc j'espère que ça et voilà je vous conseille à tous d'y jouer et, est avec ce, ce jeu et, et beaucoup de joie aujourd'hui Damien j'espère que t'es content euh, Grumpy Damien mais euh, c'est euh, fini l'histoire de... de Grumpy Damien <rire> je suis beaucoup... ravi ouais il y a, y a beaucoup de, de bons jeux on est super contents super rentré d'un monde positif j'espère que vous avez pris que des cartes
3: blanches tout à l'heure euh, non, non oh là là mais oh, voilà les ondes positives noire, vous le savez, en pas spoil on verra pour euh, après <rire> et oui
0: parce que c'était pas du tout l'heure des cartes noires et cartes blanches <rire> c'est plutôt l'heure des vrais débats Les vrais débats, les questions qui fâchent, les questions qui ont besoin d'une réponse à savoir qui a développer. Euh, Crash Bandicoot, euh, Insane Trilogy <rire> ce n'est pas, pas Test for Bob, mais Vicarious parce que euh, Coucou avait raison et nous l'a dit en off et c'est important de dire les choses euh, justes et les choses justes, c'est les vrais débats, il faut trancher il n'y aura pas de oui, de non, là c'est une seule réponse les gars, on va parler du line-up quel est le line-up, le meilleur line-up all time, c'est tout simple, c'est tout bête, de toute façon on est à l des de la sortie des nouvelles consoles, on est à moins d'un mois là, euh, PS5 et X. Bonne, Xbox, série X. <rire> Xbox tout court. Xbox tout court. Ouais, Xbox. On en parlera, les gars. On en parlera. <rire> Donc, c'est intéressant de s'intéresser au line-up. Et... Euh... Oui. Est-ce qu'avant de faire un petit tour de table, est-ce qu'il y a des choses, des, des, des observations à faire sur les line-up en général C'est vrai qu'il y a des bons clients, il y a des, des éditeurs, des développeurs qui sont là tout le temps. On peut parler on peut parler d'Ubisoft. Euh...
2: Le bon client qui bouffe euh, tous les ateliers, tous les lancements, <rire> Ils sont mais, mais euh, qui s'en sort plutôt pas mal en général. Hein, de euh... tous les lancements, de toutes les plateformes, de Stadia, c'est des maths, c'est Même des... Stadia, c'est le seul éditeur de se tenir
0: Stadia. Ils sont partout. C'est... Euh... Attends, Luma, comment il s'appelle Non, Luna le nouveau truc Puis de euh, d'amazon c'est les premiers qui vont, vont proposer une chaîne. Ils sont là tout le <rire> temps. Ubisoft. il ya ah, les...
1: ils étaient même sur Stadia direct. Ah, ah, non, mais ils sont, ils sont, ils sont.
0: Mais ils font des fois des choses euh, bien, tu vois. Euh, C'était sur Zombiu euh, où ils étaient là dès le début avec oui. une proposition, peut-être l'une des propositions de la Wii U euh, les, la, la plus adaptée à la console. y oui, a mieux
2: que Nintendo là-dessus. quoi
0: Donc euh, des fois ils font aussi les choses bien. Il y a Electronic Arts qui est tout le temps présent avec ces jeux de sport. Bon, oui, ils... des fois ils
2: sont trop forts. On FIFA 17
0: en 2022, mais bon bon on peut parler de Namco aussi il euh, y a des petits euh, des petits Tekken, des petits euh, des petits Ridge Racer mais c'est important la oui. line-up quand même
2: parce que c'est ça qui te fait dépenser de l'argent pour une nouvelle console quoi.
0: exactement on peut aussi se dire que enfin fut un temps hein, peut-être que tout le monde n'a pas connu où les consoles sortaient au Japon euh, un an un an et demi euh, deux ans avant euh, l'Europe et en fait ils avaient les japonais avaient des line-ups avec un jeu deux jeux sur Wikipédia <rire> des fois il y a écrit inconnu c'est que <rire> personne <rire> n'était là pour pour témoigner et en Europe en Europe, on s'est retrouvé, euh, enfin so systématiquement, avec des des up beaucoup plus euh, riches, euh, beaucoup plus variés. Euh, et donc, les années passant, euh, du coup, les, les les consoles sortent maintenant euh, Day One, ou euh, quasiment way. en tout cas, euh, en même temps sur la terre entière, et donc avec des line up qui sont un petit peu, euh, ben, qui sont les mêmes ça a perdu un peu de charme c'était sympa ça aussi d'avoir des jeux bah, c'était
2: moins sympa d'attendre deux ans à une machine mais c'est vrai que t'avais des jeux avec tu sais, des particularités un peu culturelles ou les jeux très pour le japon qui arrivaient ouais. pas forcément chez nous t'avais les jeux ricains avec du sport des bagnoles et tout souvent aux US et euh... voilà je suis pas du tout un <rire> Je, <rire> je est-ce que tu remarques comment on te
0: laisse euh, te dépatouiller avec tout ça en tout cas entre ça et la remarque <rire> sur la sorte qu de crash qu'elle est en
2: rentrant dans le cœur du sujet oui. coucou et non comme je t'ai eu j'ai je, je regardé <rire> c'est pas
0: grave coucou
2: un line up all time alors tu me connais j'essaie d'interpréter tes questions à chaque fois pour apporter une réponse euh... j'adore j'adore en fait plus que la quantité j'ai voulu me focus sur la qualité parce que un line up on n'a pas personne n'achète <rire> 50 <rire> jeux non, mais... <rire> tu la sens la condescendance non mais vraiment non, mais personne achète une console avec 50 jeux t'achètes un jeu parce que tu dis c'est ce jeu là qui veut me faire claquer tant d'argent pour la console non, rien. Donc, on n'a rien dit la Nintendo 64 possédait <rire> Mario 64 à son lancement donc l'un des plus grands jeux de l'histoire donc pour moi ça en fait l'un des meilleurs lance euh, line up de l'histoire si ce n'est le meilleur parce qu'après, il y a la Switch avec Breath of the Wild, mais on pourra en parler peut-être. On n'est pas tous d'accord.
0: Il n'y avait pas masse de jeux euh, au line-up européen de la 64 Non, il y avait euh, euh,
2: 3-4 jeux, je crois.
1: Il y avait Wave Race,
2: Mario... Il euh,
0: n'y avait Dreams. même pas
1: Wave Race, figure-toi. Il y avait Pilot Wings, ouais. Super Mario 64, euh, Star Wars Shadows of the Empire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est le bordel. Euh... Rock FIFA 64 et un jeu de hockey.
0: Bon, du sport, du FPS un jeu euh...
3: un jeu pour tous les goûts Donc On résumera effectivement à, il y avait Mario 64. Voilà.
0: Non moi franchement oh, moi, Pilot Wings moi je suis un amoureux robes, de ce de licence. Je suis même triste <rire> qu'il n'y en ait pas plus. <rire> tu vois il y a eu le 3DS ouais. mais Pilot Wings c'est une tuerie. moi ah, j'adore ce 3DS, le 3DS c'est le jeu.
2: Ouais mais est-ce que tu irais acheter une console pour jouer à Pilot Wings non mais tu l'achètes pour Mario, c'est tout. Moi je l'ai acheté à l'époque, j'avais que Mario pendant des mois et des mois. Ouais, comme tout le monde. Et oui, j'ai poncé Mario pendant des mois. Ouais, et des mais ça c'était
3: régulièrement, ça tient. Hein, c'est euh, un jeu de mes meilleurs de
2: déballage de console, quoi.
0: Ah, je pense au moins deux, quoi. Là, là, il ah, y avait des bourgeois, déjà. Ah. Hein. <rire> <rire> pas forcé. Il, te, il te faut plusieurs jeux.
1: Franchement, quand tu viens d'avoir une console, je pense qu'avoir au moins deux jeux, c'est bien. Tu ah mais t'as 20 frangins toi donc... Histoire là, de, de varier ça joue, un petit hein. peu
0: euh, les plaisirs quoi. C'est vrai que les line-up on les juge aussi à, à leur richesse, à leur variété. Il faut toujours un jeu de sport, un petit simu, un jeu de combat. Il y a toujours un jeu de course,
2: tu vois. Il, il en faut... Euh... C'est quelque chose qui est plus récent ou... Ouais, tu d'avoir un large panel parce que ça fait partie de la com aussi.
0: Franchement, sans dailler, hein, mais la 64, il n'y avait pas cette richesse. Il <rire> n'y avait, moi, pas, déjà, avait enfin, pas de jeu de course. Il tout... <rire>
2: tout... n'y ah a, a jamais eu
1: cette richesse. Non mais il n'y a jamais eu de jeu de combat
2: sur toute la vie de la machine. Voilà, ça règle le problème. Mais après moi, c'est un souvenir très personnel par exemple, une anecdote rigolote, c'est que j'avais acheté ma 64, genre une semaine avant d'avoir la 64, à la Fnac. Et je le mettais sur ma table de nuit toute, toute oh, génial, ouais, trop ouais, mignon. Ouais, là, Franchement, c'est ouais. beau ce qui
0: se passe parce qu'il s'est mis sous le train avant que j'y pousse parce que moi je
2: voulais... Mais je savais que t'allais y <rire> arriver, donc... <rire> J'ai dit autant rendre l'histoire belle et le dire en premier. vrai. Très... J'allais pas la salir j'avais forcé le livret et tout et euh, j'attendais ma 64. Parce que si vous avez comme moi fait partie des gens qui ont attendu la 64, vous savez que ça a été difficile hein, parce qu'elle était retardée, repoussée, on a eu des soucis avec euh, la norme, pas le et compagnie.
1: Au point d'avoir les jeux avant la console, c'est fou ça.
0: Non, il avait son Mario sur la table de cheveux, mais surtout euh, quand tu finissais de jouer à la 64, hey, il pensait à pas ça. Qu
1: Qu'est-ce qu que tu faisais quand
0: le
2: premier ch... soir, dès que j'avais terminé ma partie avant d'aller au lit, ben je débranchais tout et je remettais dans la boîte. C'est trop mignon. Ah, miss. comme ça se marre de ouf! Non, non mais c'est trop,
0: trop mignon oui,
3: C'est trop mignon, ouais, mignon. Trop Je rangeais mignon. bien
2: tout Dans le petit truc machin là, Je refermais la boîte
0: as, Il
3: se refaisait à Noël Tous les jours mais
1: En fait
2: il se multipliait le kiff mais,
1: mais, non, mais tu sais Il avait un objet genre de luxe Donc mais... du coup il se disait ah, Franchement il faut que j'en prenne soin hein, ah bah ouais, ouais. Non mais ouvrir
0: sa console C'est une fois par génération C'est tous les 5-7 ans Bah coucou Il faisait ce kiff mmh. Tous les jours ça
1: marchait à chaque
3: fois La même magie Ça
1: fait combien de temps du coup Une semaine je pense C'est déjà bien Il me semble que je l'ai aussi fait Avec ma Game Boy Color donc pas trop me moquer. Voilà. Game Boy Game Boy <rire> c'est moins 64... relou arrangé faut pas débrancher machin
2: <rire> aller derrière la télé chercher le câble Péritel <rire> mais la 64 je crois que j'avais quoi 12 ans c'était quoi 96 97 12-13 ans 96 c'est la play et tu sais c'est l'âge où tu commences à te rendre compte un peu de la valeur des choses oui. et que tu prends plus soin bah, ma NES ma Super neige on va télécouilles. tes couilles je l'ai fouté euh, en vrai ouais. je l'ai débranché jamais je l'ai poussé sous le meuble et là c'était un peu tu vois ma console d'ado, la première console un peu où euh... et quid des boîtes en carton. Du coup. Mmh. Eh ben mon gars j'ai encore mes boîtes 64 je pense qu'elles sont nickel elles sont dans mon appart dans eh un oui. truc rangé. Là, as de la tune. alors que les boîtes en carton 64 c'est vraiment de la euh, merde. De la tune, Après, quand tu les ouvrent tu les défonces et j'ai genre un conquérant de euh, mint Mint presque. Oh et il faut savoir que tu habites au 65. <rire> Ken, toi
0: pour toi les, le, le, le nombre est un petit peu plus important que la qualité ouais, peut-être sur le line-up ouais. aussi important. Non, ouais, tu non, en enfin, beaucoup. Il
1: faut, il faut deux bons jeux quoi.
0: Et donc à toi, quel est ton lineup time? time bah,
1: j'avais envie de dire Xbox, mais comme d'hab, je vais me battre euh, dans le vent parce que je vais parler de jeux. Mais ils sont, bon bon pas fait. ils sont bons tes arguments. Non non, mais c'est pas, euh, je, je doute pas que mes arguments soient bons. <rire>
2: J'ai full confiance en moi là-dessus, c'est vous qui êtes con, quoi. C'est vous, les connards.
1: Mais c'est juste que je parle de jeux que personne n'a fait, donc du coup, ça n'a pas grand intérêt. Du coup, j'ai plutôt parlé du line-up de la Dreamcast. à ah, vous, euh, je les suis choqué.
2: Cuistre. <rire> Après, Halo, tu vois, c'est un peu Mario 64, je trouve, sur de Xbox. De quoi Halo, c'est un peu comme Mario 64, ouais. sur Xbox. C'est un jeu de launch qui est culte et qui restera dans les mémoires, quoi.
1: bah en plus, euh, c'est vrai que, genre, rétrospectivement, euh, même s'il y avait beaucoup de bons jeux sur le line-up de la Xbox, c'est peut-être le seul que on va dire que la majorité des gens a retenu Halo. l'eau, ouais, c'est mmh. vrai. Mais euh, c'était d'autant plus cool, du coup je parle quand même de Xbox en passant, ah, c'est que euh, <rire> la Xbox coûtait une couille à sa sortie. Ah, elle elle coûtait je crois 470 euros si je dis pas de bêtises. Et ils avaient baissé le prix super vite parce que ça se vendait pas. Et à l'époque, en fait, euh, les gens qui avaient acheté la console Day One, ils pouvaient remplir un petit bulletin, euh, je crois que c'était postal à l'époque encore, et en échange, Microsoft, avec la preuve d'achat, Microsoft te renvoyait une manette, une deuxième manette, et deux jeux du line-up. Ah, et là, du coup, c'est important, parce que le line-up, fallait qu'il soit intéressant pour euh, pour avoir le choix, justement. Et donc, tu avais pas mal de jeux dedans, dont euh, du coup, Amped, il euh, y avait Rally Sports Challenge, Project Gotham Racing, euh, qui sont tous les trois d'excellents jeux. Et en l'occurrence, euh, bah, dans, à la maison, nous, c'est comme ça qu'on a découvert Halo parce qu'on était tous pas du tout FPS et en fait du coup comme on avait deux jeux gratos mon père il s'est dit bon vas y on va prendre Halo on verra bien ah c'est quoi le jeu est... que
2: t'avais choisi du coup
1: euh, nous on avait choisi Halo et Amped ah ben, à l'origine quand t'avais acheté euh, la console mon père avait acheté la console avec euh, Oddworld de Munch Odyssey pour ma mère et euh, Project Gotham Racing pour nous voilà et euh, donc du coup ouais il y avait enfin là on s'est retrouvé avec deux jeux enfin quatre jeux de manettes euh, quasiment peu de temps après la sortie mmh. on était trop bien quoi et ça a duré pendant des mois ah on avait des Doralife 3 aussi enfin ouais voilà quoi line-up fourni mon père il avait acheté trois jeux à la sortie donc il y avait de quoi faire et donc du coup ouais je voulais aussi parler de celui de la Dreamcast parce qu'il était euh, je trouvais assez cool même si on l'avait pas eu sous le calibre directement parce qu'il est sorti un petit peu après mmh. mais on avait quand même euh, on avait quand même un jeu euh, c'est surtout de lui que je voulais parler c'était Toy Commander je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu ouais c'était... Euh... Il y a un
0: culte autour de ce jeu, J'ai jamais compris.
1: Frédéric Rénal, la puissance de Frédéric Renel. Ouais, ouais. Bah, mais en fait, non, mais non.
0: <rire>
1: <rire> Créateur du <rire> Je, Je ne je, je, je saurais pas l'expliquer. Après, peut-être que j'étais parfaitement la cible parce que j'avais du coup 7 ans quand la console est sortie. Mais euh, c'était un peu ce, ce fantasme post-Toy Story où, euh, du coup, tu incarnais des jouets avec des missions à faire dans une maison. Et en fait, ce qui était assez euh, impressionnant, je pense, c'est que c'était en quelque sorte une démo technique, le jeu, parce que tu étais dans des environnements qui étaient assez détaillés. Et c'était un truc que les consoles 32 bits et 64 bits ne pouvaient pas t'offrir à l'époque. Et du coup, se balader dans ces environnements qui à échelle d'un jouet en plus, donc qui paraissaient gigantesques, c'était assez impressionnant. Et donc, du coup, c'est un jeu... Euh qui n'est pas resté dans les mémoires, mais en termes de... Il y, y a aussi, je pense, des jeux comme ça, dans les line-up, qui euh, bah, ont une petite vie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux euh, au moment de la sortie de la console et euh, bah, Toy Commander en fait partie et il faisait du coup euh, il était au milieu de jeux comme euh, bah, Virtua Fighter 3 Sega Rally 2 qui était exceptionnel Sonic Adventure qui est pour moi le meilleur Sonic donc ouais le line-up de la Dreamcast il était vraiment cool le
2: Sonic Adventure c'était euh, line line-up c'était line-up
1: ouais ouais, ouais c'est ouais.
2: lourd quand même ouais au Japon il était sorti un mois plus tard je crois mais euh, nous on l'avait eu direct
1: euh... je, au, ouais au Japon il me semble que oui il était sorti il était pas sorti à la, à la sortie et pire encore la, vers la première version japonaise était, euh, était buggée de ouf et ils ont ressorti le jeu en version internationale quand il est sorti en Occident. Ouais.
3: Et oui, on pouvait pas faire de mise à jour
1: à l'époque. Et oui, donc faire ressortir le jeu.
0: Ouais. Ok, donc la 64, la Dreamcast et Damien. Les outsiders. Euh,
3: pour ma part, personnellement, j'ai aucun line-up qui, me... qui me parle puisqu'en fait, je crois que j'ai jamais acheté de ma vie une console au moment de sa sortie. D'accord. Euh, contre là, les lineups. Généralement, c'est même pas avant <rire> un an après la sortie que j'achetais la console. Donc, je suis contre les line carrément.
2: Je, je, euh, je déteste ça. <rire> J'aimerais que ça n'existe
3: <rire> Donc, si je devais donner mon avis sur la question, j'irais plutôt dans le sens de coucou, à savoir que, de toute façon, ce qui m'a toujours fait acheter une console, c'est un jeu en particulier qui me fait basculer je me dis ah non ce jeu là je peux pas passer à côté hop ça y est, est maintenant il est temps j'achète la console. Et donc je comprends tout à fait la logique de se dire bah tiens voilà il y a un jeu qui vaut le coup sur, euh, au moment du lancement de la console ça c'est suffisant. À ce niveau, euh, l'approche de Mario 64 pour la 64 ça me semble pertinent. Breath of, valider, Breath of the Wild, Breath <rire> of the Wild sur euh, la Switch, ça marche aussi, même si euh, Medi euh, que c'est un jeu qui est sorti en même temps sur Wii U. Et d'ailleurs, je l'ai personnellement fait sur Wii U, donc euh, je pourrais aller dans son sens. Mais bon, pour moi, je le considère quand même comme un jeu de lancement de la Switch, donc à ce niveau-là. Ah oui, c'est un jeu de lancement de voilà. la Switch. C'est bien. Ce bien -là, fait vraiment
1: tout clair. le débat lui-même. Il voilà. fait les questions, les réponses, <rire> synthèse, antithèse. Il va conclure le podcast. Ouais. et rentrer chez vois,
2: lui et, et dernier. Est et coup. et,
3: et en, en sortant un peu aussi de mes propres goûts ou autres, si je devais qualifier un line up de parfait. Je pense c'est celui de la Game Boy puisque la Game Boy y avait Tetris et Super Mario Land, mais juste Tetris à hein, lui seul. Par rapport au succès que le jeu a eu, par rapport au fait qu'on peut jouer à l'infini, mmh. quelque part, bah c'est vrai, y a pas, y a pas mieux hein, finalement. C'est vrai. Ah,
0: pas. Le Mario Land était ouf. Ouais.
3: Mario Land était excellent, bien le sûr, mais, euh, mais euh, c'est que Tetris, voilà, c'était euh... le, <rire> <C> <rire> le coup de poker parfait, quoi. Enfin, qui bon...
1: était inclus avec la console en
3: plus. Ouais. Comme Alex qui. Ouais. ouais. Donc c'est. pour ça transi... non je rigole. <rire> <rire> pour mais sinon, ouais, perso, perso, les 9-ups, j'ai toujours trouvé ça triste. Parce qu'il n'y a jamais grand chose qui m'intéressait dedans. Non mais le jeu souvent, de je vois les jeux, souvent. <rire> je vois bien souvent des, des listes de jeux qui défilent où je me dis, mais il n'y a rien qui m'intéresse dedans. De et au-delà de ça, c'est qu'en plus, bien souvent, les consoles euh, pendant les premiers mois, enfin les premières versions des consoles, notamment depuis les générations euh, Xbox 360, PS 3 c'est souvent du caca. Hein. Il y a souvent des gros problèmes, des retours en SAV en, en, Oh là, en mais fond. tu es sur un autre sujet. Des disques, disques hein. durs trop petits, non Mais ça va avec. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on achète une console au un moment de la sortie, et la console a plein de problèmes. Donc d'une, il n'y a pas de jeu.
2: Côté qu'il de micro C'est de
3: jeu intéressant ou un seul au maximum, et en plus, la console a des soucis pendant au moins un an. Donc ouais,
2: mais tu peux, nous, on va y jouer pendant un an avant toi. Ouais. Oui, mais je m'en fous s'il n'y a pas de jeu dessus. <rire> Et je t'emmerde en <rire> <Et> plus. <bon>, eh <rire> ben on se racontera pas. <rire> voilà, toi, voilà.
0: Mais... Moi, je pense que je vais vous étonner en vous disant que je suis d'accord avec Coucou. C'est que je pense que le... la question, hein, c'est quand même un vrai débat, les gars. Ne l'oublions pas. En présent oui. Damien, n'a pas répondu. Hein. Il a parlé de Game Boy. Bon. Que... Bah Game Boy. si la
3: Game Boy. Pour moi, le meilleur line-up c'est la Game Boy. Mais
0: c'est vrai que la je 64, euh, ouais, Mario 64, c'est vrai qu'un euh, jeu historique euh, au lineup. Il bah, y en a quand même pas beaucoup. Je suis quand même, j'avais oublié, Halo et je trouve que les deux euh, ça rentre euh, c'est vrai que le lineup de la Xbox et de, de la 64 ils sont
2: bah il y avait la Super NES si on veut un peu avec Mario World
1: euh, f zero
3: déjà euh... j'ai un doute Mario All Star était sur le lineup ou pas je, je pense ne pense pas, pas. c'était euh... Super
1: Mario World là, à l'époque laisse moi le temps quelques secondes pour te répondre ouais mais c'est marrant tu,
0: on constate que c'est des consoles plus du passé euh, qui avaient vraiment des jeux historiques où les mecs ils donnaient tout pour le lancement mmh. et plus on avance dans les générations plus bah, les jeux ils sont éclatés parce qu'en fait c'est tellement dur de développer sur des nouvelles plateformes oui. où les équipes sont tellement importantes mais bah, qu'il leur faut plusieurs années pour pouvoir
2: euh, amadouer la bête quoi et, et comme dit et... t'as aussi ces jeux qui mériteraient pas mais qui ont un euh, coup de focus mis sur eux parce que ils montrent des trucs technologiques et tout comme euh, c'était Rise quoi, sur euh, ouais. One Caméo un gros jeu de merde euh, ouais. qu'on a joué parce qu'il était impressionnant techniquement et qui ont fait des
0: ventes qui ont misé sur le fait qu'il y a un parc installé qui était petit et que ouais. ce petit parc de toute façon ils avaient rien à faire ils ouais, ont, je... ils... tu
2: voulais tellement profiter de ton matos next gen que acheté le jeu qui techniquement envoyait j'adore Ridge Racer mais t'avais un circuit je crois sur le premier Ridge Racer arrête j'adore mais, hein, mais t'avais un seul circuit
0: <rire> <quoi>. <rire> non mais Toshinden aussi tu vois c'était ah, euh, avec le recul tout
2: le monde dit qu'il est nul
0: mais à l'époque euh, on a tous moi j'ai rouillé à Carrefour euh, sur la borne pour voir Shinden, quoi. Ah, ouais, vrai ouais. c'était <rire> complètement incroyable bon, moi j'ai juste envie de vous parler de deux line-up je triche
3: je, ouais, je... Bah, après tu dis que j'ai pas répondu
0: hein. Et combien t'as parlé de
3: line-up toi 30 <rire> <Trois.
0: rire> <rire> euh, parce que je suis d'accord avec vous la Xbox 74 c'était une tuerie mais plus deux line-up de cœur qui sont euh, la Gamecube euh, avec euh, Luigi's Mansion qui était, euh, qui était ouf Ouais, c'est euh... marrant,
2: moi, la Gamecube, ça m'a pas... La console en elle-même, déjà, c'est pas ma préféré Et le line-up, non plus, j'étais pas satisfait de ouf. Ouais, mais tu Même vois, c'est si plus... y avait Rogue Leader... C'est
0: pour euh... ça que je parle de de, de truc de cœur, parce que Rogue, Rogue Leader était ouf. Et Luigi's Mansion, un jeu qu'on a fini en une nuit euh, parce qu'il était court. Et euh, tu vois, on était à la sortie de la console. Boum, on le met, on y joue, on le termine d'un coup. Et tu vois, c'est des souvenirs qui sont qui sont impérissables quoi
1: Ouais mais c'était un peu la déception de <rire> <entre> la Gamecube <rire> ouais. tu vois c'est que la console elle est sortie euh, on était en train de nous faire miroiter Smash Bros de ouf et au final il est arrivé quelques mois après et t'as pas de Mario mais on te file Luigi qui se finit en deux heures t'es un peu deg bah c'est bon ça bah... t'imagines
3: tu te lances ah ça y est j'achète la nouvelle console j'ai un jeu j'ai Louise Mansion Ah bah, bah ah, je l'ai fini. Ouais. Je l'ai fini. Ah, en plus, c'est euh, plus que 2 heures hein,
0: de mémoire. En plus de casser l'ambiance, vous, vous casser mes rêves. <rire> et bon, bah du coup, je vais vous parler de la GBA. Moi, j'ai adoré le lancement wow, de la GBA. C'était ah, ah, quoi la GBA, la GBA. La GBA. Ah, la GBA On s'en bah, bah, ouais. souvient bien hein, parce que il y avait Circle of the Moon ah, oui. et F-Zero. C'était euh, un ouais. retour
2: en enfance pour nous. Enfin, c'était les jeux Super NES qu'on kiffait qui revenaient sur une console portable. Et ces deux épisodes de deux séries qui sont
0: excellentes, historiques et une console qui était mortelle rétrospectivement avec des jeux de ouf. Donc là. La GBA, ouais, euh, je la garde aussi euh, dans mon cœur. Et je vrai qu'on a bien a parlé de la GBA au
3: premier du nom. Ouais, non, mais c'est Donc... vrai que la GBA, ça, ça marche. C'est vrai que
1: c'était. J'ai souvenir des pubs GBA qui passaient à la télé avec justement. Ouais, Kuru Kururin, de dans le Kuru Kururin, ouais, il y avait f 0 il y avait le remake de je ne sais plus quel Super Mario. Le 3, gros uh, ouais. ouais. oh, Ils ont le remake tellement sur la GBA, mais ouais, c'est vrai que la GBA, son line-up, il était chouette.
0: Il trop. était stylé. Bon, on a... on a répondu à la question ou pas Si, la 64 Oui. Est... Ouais, non, mais si on est plus ou moins d'accord. Ah, mais je
1: pense que c'est plus un
2: débat qui se règle aussi par rapport à ton vécu de joueur. Oui, bien sûr. Euh... Quel Une dommage. Est oui, mais
3: aller, parce sens que sens. là, tu vois, t'as 64. Enfin, de tous les jeux de toute l'histoire du line-up, c'est peut-être celui qui a eu la plus, la plus grosse influence hein, sur ouais. 64. Mm. Le gagnant.
0: On a répondu. Franchement, c'était cool. C'est l'heure de passer à On the Spot. Quatre sujets d'actualité. Qui va choisir aujourd'hui Entre Ken vrai que Alors, Je sais. que c'est tout le temps Ken qui choisit. C'est hein. vrai Non, c'était moi que... la dernière je fois. Vrai je je je... Non, je que... Bah Du coup, ce
1: sera Nico. Allez,
0: ça. coucou, je t'es jaloux. <rire> c'est grave. Donc, euh, -ce il y a quatre hein. sujets d'actualité. Un, deux, trois, quatre, faut choisir. Mais on va faire les quatre parce qu'on est gourmand. Coucou, je t'écoute. Le 2. Le 2 Ah bah tiens, ça tombe bien. <rire> J'ai envie de dire. <rire> tu sais pourquoi Parce que le sujet numéro 2, c'est Nintendo. Pourquoi se passe-droit ah! Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je vois ouais. pas ce que tu veux dire. Pourquoi je... on accepte <rire> qu'ils
1: sortent des, des line-up avec juste un jeu? <rire>
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé, ça. Il y a un, 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 bon jeu, mais bon, il y en a quand même qu'un. Non, mais c'est vrai que l'année 2020 est particulière. On en a parlé, mais on a aussi dit que l'année 2020, niveau jeu vidéo, elle était plutôt très, très solide. On a quand même Sony Microsoft qui avance une nouvelle machine. On a des acteurs qui avancent des nouveaux, des stadia, des Lu... C'est Luma ou Luna? Luma. Luna. Luna. Euh, qui à arrive. À la lune. Avec... Exact, j'ai <rire> Moyen de s'en rappeler en effet. Pense au, <rire> pense à style, au stade. <rire> D'accord. <rire> pense à Amazon. Euh, on a quand même Sony Microsoft des nouvelles machines, on a des gros jeux, on a des jeux qui sont euh, genre de l'ordre de, je sais pas, la Us 2 qui va peut-être rester dans les mémoires pendant des années et des années. Et en face, on a Nintendo. Ouais. Nintendo qui avance en hardware cette année, son Game ⁇ Watch, Super Mario Bros. <rire> Qui avance, dans... donc là je parle des jeux qui sont sortis cette année, Animal Crossing, New Horizons, Paper Mario Origami King et Ring Fit. Nintendo Gautier. qui Gautier. annonce pour ce Noël, Super Mario 3D All-Star, Hyrule Warrior, l'ère du fléau, et... Arrêtez. et Pikmin 3. Nintendo, qui avance donc des jeux joués. Comme donc... tu l'as préparé ton débat, celui-là, ça se voit. Non, non, je pré... <rire> ça se voit, je prépare... ça tient à cœur là. Je prépare, je prépare, je prépare tout mais. Euh... C'est un, un vrai débat. Voilà, hein, le vrai coup de là. la bourse là, regardez. <rire> pourquoi vous voulez sabrer comme ça <rire> Et vous savez quoi Eh, c'est exactement le sujet. Nintendo, pourquoi se passe droit Pourquoi on n'a pas le droit de les défoncer alors que là ils font une grosse année de merde et
3: que. <rire> et voilà, là c'est moi
0: préparé. Là c'est
3: le cœur qui parle. <rire>
0: Donc euh, voilà, -ce que, qu pourquoi -ce que, pourquoi, pourquoi on leur dit rien Pourquoi il se passe rien
3: Parce que bah, le pauvre, le Covid, et ils ont dû tout repousser.
1: Ouais mais non, mais ça fait des années que...
3: Je suis sûr qu'ils avaient prévu de sortir Breath of the Wild 2 en fin d'année.
2: Ouais, c'est une année compliquée, les devs ont certainement été impactés, enfin la fin d'année clairement pas à la hauteur de ce qu'on attend de Nintendo et ce qu'on a d'habitude en général. Donc c'est uniquement chez Nintendo qu'ils subissent l'influence du Covid Bah non, mais les gros jeux JAP, on sait que les JAP ont eu du mal, mais les gros jeux JAP en fin d'année, je suis pas sûr qu'il y en ait des masses, hein. j'ai pas réfléchi, mais... Après, c'est est que... sorti une
3: sentinelle, mais j'appelle pas ça un gros jeu Jap.
2: Et qui est sorti au Japon. Enfin, le ouais, paradoxe Nintendo, est-ce qu'il les a pas incités à sortir le doigt, je pense, c'est qu'ils ont fait une année de ouf. Ils ont vendu des Switch comme jamais. Animal Crossing, il a fait autant Cred Day dans deux mois. <rire> les mecs, ils ont jamais eu autant de pognon. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, écoutez, pas de stress. On cartonne, on a de la thune. On décale ou on crunch pas pour terminer tout à temps pour Noël, C'est
0: vrai qu'ils ont raison au niveau du marché. <coughs> ils vendent, ça se passe bien. On leur tombe pas dessus, en plus. Comment leur en vouloir? Comment leur en vouloir
1: Bah, ouais, mais en fait, je, c'est bizarre, mais je pense que Nintendo euh, a tort à cette, euh, on a cette vision de Nintendo comme une entreprise euh, pas anticapitaliste, mais presque. Qui, on Le a petit encore ce, cette image, voilà exactement du petit artisan du qui jeu Qui crache jamais. Ouais, voilà. Alors que Nintendo, enfin, c'est, c'est, c'est des, c'est des requins depuis toujours. Euh, dès qu'ils ont euh, la moindre prise de confiance directement, ils sortent des remasters à 60 balles. Euh, là, on, a, on se mange des jeux Wii ou depuis le début de la Switch. Euh, Nintendo, c'est vraiment des, des, des filous, en fait. Mais on a cette image de Nintendo. Euh, bah voilà, c'est un peu le... Et encore, même Disney a perdu cette image. Mais Nintendo l'a encore aujourd'hui, cette image du vraiment le, le le fabricant de consoles qui te rappelle ton enfance, etc. Et vrai qui que te que veut a... du bien, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, il euh, y a un consensus autour de Nintendo qui fait que... Pas touche à Nintendo. Et même s'ils font des trucs... Euh, qu'on accepterait jamais ailleurs, et ben bah, c'est pas grave parce que c'est Nintendo. Quoi.
3: Après pour les défendre là-dessus, qu'on retrouve tous les jeux Wii U sur la Switch, pour moi c'était la moindre des choses vu le l'échec retentissant de, de la Wii U et le fait qu'il y a eu plein de bons jeux enfin plein une poignée de d'excellents jeux sur la console qui sont sortis mais du coup voilà qui est accessible pour personne puisque personne n'avait la console bah. personne n'y jouait donc euh, ces jeux soient finalement mis à disposition des mmh. joueurs euh, grâce à la Switch moi je trouve que c'est une bonne chose mmh. ouais moi je dirais oui mais
0: c'est ce que tu dis c'est vrai mais il faudrait qu'en parallèle il y ait aussi une, une, une fournée de, de bons no et nouveaux les jeux Déjà, je et
1: puis il faudrait qu'ils évitent de vendre ces jeux 60 balles quoi parce que quand tu vois un Donkey Kong Tropical Freeze qui a 6 ans et qui est encore vendu à 60 euros dans le commerce, bah, sur les tarots euh, ta ou façon, sur ils ils le, toujours,
2: le Star. Euh, ouais, pour
3: amuser, hein. de... On rappellera toujours de la carte noire de Ken pour Links Awakening. Non mais on parle <rire> de Mario
2: star, de 3D All Star. Euh... Non, mais, euh, ouais. le truc, c'est que oui, t'as qu'une Switch cette année en tant que joueur, je pense. T'as une année qui est pas terrible. Alors peut-être tu vas poncer Animal Crossing pendant 300 heures, mais tu auras une année. C'est large, c'est très largement insuffisant pour contenter. Euh, un joueur de jeux vidéo de notre âge, par exemple, si on avait que cette console-là, surtout comparé ouais, oui. à ce qui est sorti ailleurs, quoi.
0: C'est ça, pour rappel, le jeu de Noël, c'est 3D all Star, Hyrule Warriors, Ken No Offense, ouais. et Pikmin 3, ouais, un jeu Wii U
2: quoi. Non, non, clairement, ils ont eu un calendrier dégueulasse, et euh, c'est su... insuffisant. Après, en plus, il y a des rumeurs qu'ils mettraient de côté certains jeux pour accompagner le lancement d'une Switch Pro début 2021, et si c'est ça, je trouve ça aussi dégueulasse, quoi.
0: Ouais, mais, tu vois, t'en rigoles en disant, ouais, t'as préparé ton débat pour défoncer Nintendo. <rire> mais, tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'est que la Switch, je pense que c'est la meilleure console de la génération. Et c'est la seule qui mérite d'être défendue, parce que c'est la seule qui a une vraie singularité, c'est que... mmh. la seule console qui a quelque chose à, à défendre. La PS4, la PS5, la Xbox One, la série X, c'est des consoles. Moi, je m'en fous. Tu vois, Sony, ce que j'aime, c'est leur politique éditoriale. La PS5, j'en ai rien à branler. La PS4, j'en ai rien à branler. Microsoft, j'adhère suis... moins à leur politique éditoriale. C'est pour ça que je les apprécie moins. Mais la Switch, en elle-même, c'est la mais mé... c'est celle c'est la seule qui mérite d'être défendue et si je suis je suis si véhément avec elle c'est parce que elle me il donne... y a rien qui me donne l'occasion d'y jouer hormis les jeux indés mais les jeux indés les... ils sont ils existent aussi sur PC tu vois euh, les jeux des vrais bons gros jeux il y en a pas tant que ça le... le concept de la Switch je suis frustré de pas pouvoir Utiliser tu vois assouvir ouais. plus tu vois mmh. et ça ça me... et c'est pour ça que je suis si vénère oui, en non fait. mais je
2: comprends moi la Switch c'est clairement la de mes trois consoles celle que j'utilise le moins je pense ouais. alors
3: que est-ce que tu es d'accord avec Ça moi Ça devrait pas être le cas. C'est une tuerie. en oui. elle-même ce qu'elle propose euh... est et c'est génial. Et surtout rappelons-nous que la première année de la Switch, on a eu Breath of the Wild, on a eu Mario Odyssey, on a eu Xenoblade 2. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même non mais
2: <rire> on non, non, mais... gars, pas. Non, Mais <rire> voilà
3: et depuis c'était en 2017 quand même, on ouais. est en 2020. Depuis qu'est-ce qu'il y a eu comme gros jeu sur Switch
2: Après, elle a eu une grosse année 2019 aussi de mémoire. J'ai plus, t'as eu du Fire Emblem, t'as eu du Pokémon, t'as eu euh, du Smash Bros. Enfin, c'est plus des, ou moins des, une année du, sur deux la Switch oui. pour l'instant. C'était remarquable
0: parce qu'ils avaient fait un, un année deux, c'était un jeu par mois, coup de poing à chaque fois. T'avais Arms, t'avais et ça défilait comme ça. Mais ils se sont effondrés tout de suite. Ils ont tenu euh, la Donc, le, le, le console est sorti en mars. Ils ont fait le premier Noël. L'année la, suivante, c'était une tuerie et ça s'est effondré tout de suite.
2: Non, c'est une année sur deux de mémoire. Je crois, bah, que, je crois euh, pas. Euh, ah, tu vois, on aurait dû plus le bosser. Ah, pour oui. le coup, vraiment, il euh, y a que le lancement en 2017 avec les gros jeux, 2018, c'était ah, Tu vois tu que
3: ça fait longtemps que effectivement on n'a pas eu de gros jeux euh, propres à la, à la Switch, euh, par Animal Crossing, mais ça reste encore euh, différent. Quoi. Non, tu vois, moi, tout le... Et les trucs annoncés, bah, on n'a pas plus de visibilité. On n'a pas de visibilité sur Breath of the Wild 2. Bayonetta 3, ça fait mille ans que c'est une blague. Euh, en, tout ce qu'il y a
2: non ça mais tout pareil. ce qui
0: balance euh, de la Wii U et qui en font leur fond de jeu tu vois moi je trouve ça honteux
2: bah tu vois ça chouette. les aide à combler les trous du planning mmh. Oui
0: ouais, mais que ça comble les trous c'est bien mais toujours pareil c'est qu'il devrait y avoir un parallèle de la nouveauté de la fraîcheur ou mais pas Après, dire là. ok c'est alors oui, euh, Smash Bros Ultimate, euh, c'est le ultimate de ouf, mais c'est la version plus plus de la Wii U. Mario Kart, c'est la version plus plus. Pikmin, c'est la version plus plus. Ouais, je suis ouais. pas
2: forcément toujours d'accord là-dessus. Enfin Smash, tu vois, c'est comme dire euh, Street Fighter V, c'est la version plus de Street 4, tu vois. Non, c'est vrai. T'as des nouveaux persos, t'as des systèmes qui sont. Non, Smash ce Bros, c'est
0: exactement le même euh, que la Wii U.
1: C'est entre les deux. C'est que vous avez tous les deux raison. Mario Kart, Mario Kart,
3: Mario Kart de ouf. Contre, Pikmin, là,
1: oui. Pikmin de ouf
0: il faudrait les mais, faire euh, en tête mais ouais, l'ensemble le... des jeux de la Wii sont sortis sur faut la faut Switch pas oublier, le Wonderfall de que...
3: aussi mais bon ça c'est euh, New Super Mario Bros. non mais tous
2: tous mais euh, ce qu'il faut pas oublier si on sort du cadre des jeux indés qui sortent aussi sur les autres consoles c'est que Nintendo c'est lui qui est pourvoyeur de 80% des jeux de sa console. Ouais, exactement. Et ouais. ce qui est leur faute, parce que ils ont eu des rapports à les éditeurs tiers compliqués, mais Ubisoft sur Switch a ressorti quoi? Mmh. Deux, trois jeux, si on compte les Just Dance. Electronic Arts, ça doit être un FIFA par an. Activision, je sais même pas si, euh, à part Crash Bandicoot, s'ils ont sorti des trucs. Nintendo est pourvoyeur de la grande, grande majorité des jeux sur sa plateforme. Et Nintendo, même si c'est pas un petit artisan, ils ont pas une capacité non plus de production bien sûr. de faire 50 jeux par an, quoi.
0: Tu as raison, mais ce qui ne les, d'un, les excuse pas, et de deux, c'est historique, ce que tu
2: ils ont toujours eu des problèmes avec les tiers et ils n'ont jamais rien fait pour la pour ranger. oui oui non mais ils sont fautifs voilà quoi la 64 en termes de rythme de jeu on sait que c'est de la, la depuis la Super NES hein.
0: ça ça marchait et ouais, à partir ouais. à 64. Mais
1: ouais, euh... la Gamecube avait le soutien des tiers quand même oui il avait retrouvé un oui c'est vrai, ouais. vrai la Wii aussi
0: ouais mais c'était des jeux de merde oui <rire>
2: mais euh, non déjà c'était le bordel parce qu'il fallait développer des Une versions version spécifiques, spécifiques. Ouais, parce que je pense que tu vois si on prend juste en termes de qu'on compare au studio Microsoft et Sony, Nintendo publie plus de jeux de manière annuelle, tu vois.
0: Ouh. Tu parles en first party de, des de, de, de studios. Bon, peut-être pas l'année prochaine, à
2: Microsoft, qui y en a 23. Microsoft, maintenant. Ah hein. oui, ils vont être cheatés, ça c'est sûr, mais. Ouais. ouais je, sais pas, tenu, je, sais euh... pas, je sais pas, je sais pas, je, sais pas si je suis d'accord avec toi. <rire> à Sony, en first party, c'est quoi? 3, 4 jeux par an, peut-être? Ouais, c'est un autre débat.
0: Oui, exactement. Parce que là, ma question, c'est ça va
2: droit.
1: Ça va être intéressant de voir, de voir comment ça va se passer. Parce que là, il y a une génération qui va qui va se créer et du coup, la Switch va se retrouver encore un peu en position charnière. Et comme vous disiez, les éditeurs tiers ont déjà plus trop envie de faire des versions spécifiques à la Switch. On a vu très peu. Je sais même pas si yes prend encore la tête avec FIFA. Bah, c'est le même que l'an dernier. Ouais. Qui était le même que l'année passée. Exactement. Donc, une arnaque. Mais maintenant qu'il y a encore une génération qui va se creuser entre la console et, et ses concurrentes, je pense que les éditeurs tiers, ils vont encore moins se prendre la tête. Et donc ouais, le, la console tient grâce aux, aux jeux indé et à Nintendo quoi.
2: Après la elle, elle de se vendre énormément contrairement à la Wii U et donc fatalement, je pense que des des des, 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 des éditeurs ils vont réfléchir à des projets dédiés à la Wii U à la Switch tu vois, ouais. Mais pour répondre à ta question de manière frontale, ouais. ils ont clairement pas ce droit mais je pense c'est lié parce qu'on a tout souvent enfin on a beaucoup à être à avoir commencé à jouer avec Nintendo ou à être attaché à Nintendo quoi. Ouais. Donc c'est comme euh, je sais pas un membre de ta famille qui est con mais tu lui dis pas parce que tu es assez chalut.
0: <rire> donc on culture sur ça Nintendo le l'oncle bourré euh... Euh, à qui on pardonne tout non, <rire> bah, le
2: petit, cousin un, peu chiant, <rire> okay.
0: petit bon. cousin un peu chiant.
3: Petit euh, cousin un peu chiant. Petit cousin un peu chiant. Nintendo. la condescendance vers Nintendo.
0: Pourquoi pas Je pense que ce sera l'occasion d'en reparler dans un prochain On The Spot. C'est sur euh, le, le futur de Nintendo, Là, on, le, les jeux joués. C'est vrai que là, ils ont pris une, une direction qui est assez franche. Mais bon, on va sortir un petit peu du débat, mais je pense qu'on euh, y reviendra. Est-ce qu'on passerait pas de Nintendo à Microsoft pour parler du Game Pass Tu vas voir que ce débat est aussi bien euh, préparé. Coucou <rire> <rire> petit sacripant. La question est, le Game Pass va-t-il nous faire revoir l'appréciation d'un jeu C'est vrai que ça change nos habitudes de consommation, ça, ça change un petit peu tout. Euh, un truc tout bête, le fait d'avoir tous ces jeux comme ça sur un catalogue, on appuie, ça se télécharge, on joue directement. Est-ce que bizarrement, on se retrouverait pas un peu comme un journaliste qui euh, finalement ne se soucie plus euh, du prix du jeu, qui va consommer le jeu, qui va le, le, le juger pour euh, ce qu'il est et pas pour ce qu'il coûte Est-ce que ça, ça vous parle Est-ce que vous trouvez que
2: qu'on a une consommation différente et une appréciation des jeux différents à cause du Game grâce au Game Pass. Ouais ouais carrément. Après je pense que le côté que ce soit pas du streaming, ça en atténue encore un poil, parce qu'on peut pas tous télécharger tout en jouant en direct, tu vois. Mais oui, on est plus dans le mode pico picorage, tout ça. Ça permet d'être plus curieux, de tester des jeux qu'on n'aurait jamais essayé autrement mais euh, oui ça, ça, ça rend plus tolérant Enfin, on peut conseiller des jeux, le jeu de voiture qu'on a joué qui était plutôt cool hot super hot hot racing, racing. <rire> qui est super sympa mais t'en fais le tour en une heure et c'est jamais un jeu que je racheter, tu vois. Mais et du coup ouais t'as une approche plus euh, ouais, tu l'as évoqué un peu
0: parce que là moi je voulais essayer d'insister sur les bienfaits t'as parlé plus du vite jouer vite consommer, est-ce que ça nous ramènerait pas à cette époque euh, illégale, désolé je préviens de, dire, de ces jeux de cette époque de jeux gravés où en fait on gravait, on gravait, on gravait, on avait tous les jeux on se souciait plus du prix des jeux et en fait, on, on, y jouait, on les consommait, on les finissait pas, on s'en foutait. Est-ce que là, le Game Pass, c'est pas un petit peu ça aussi, euh, le risque de survoler les jeux, de, 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 de se dire, ben bah ça, c'est pas assez bon, je m'en fous, c'est claqué, j'y joue plus, et de, de plus s'y intéresser. Parce que l'acte d'achat, c'est important, quand tu, quand tu claques 70 euros, 50, 60 euros, tu vois, quelque part, t'as, as le, ce biais de confirmation aussi, hein, c'est de te dire, euh, si j'ai dépensé 70 euros, ouais, ce bah ouais. serait bien qu'il soit bien, donc, ouais, bien tu, tu vas chercher quand même les, les, points positifs. Le Game Pass, tu les payes, les jeux, c'est quand même un, un, un abonnement, mais, on est peut-être un peu plus laxiste, un peu plus souple Ouais, totalement. Ouais euh, C'est un peu... Euh... Non,
1: non, bah c'est, euh, <rire> je pense qu'on est tous d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on réagit très peu, mais pour revenir à... Je crois que c'était au dernier strike, on avait parlé de Final Fantasy Crystal Chronicle, je crois. Ouais. Et euh, j'avais dit que étant gamin, je m'étais persuadé que le jeu était bien, et c'est exactement le ce tu est en train d'évoquer en fait, c'est que déjà à l'époque, quand t'es gamin, mais si tu faisais pas l'acte d'achat, c'est que tu demandais un jeu à tes parents et que ce jeu devait te tenir plusieurs mois. Personnellement, moi, c'était six mois. Et donc, du coup, quand tu joues au même jeu pendant six mois, tu rentres dans une espèce d'auto-hypnose où tu, <rire> tu vas au fond des choses et tu arrives à trouver des qualités à un jeu qui en a peu, au tu final. c'est la vérité. Ouais. Et euh, c'est un peu l'inverse, du coup, avec la, 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 la psychologie Game Pass. Moi, j'ai eu euh, la chance de vivre le, le Game Pass physique en travaillant à Micromania. Oui, bien sûr. C'est que bah, je pouvais emprunter tous les jeux que je voulais. Euh... Et euh, j'ai vraiment vu que je me blasais beaucoup plus du jeu vidéo euh, à ce moment-là de, de ma vie. Euh, J'achetais beaucoup plus de jeux parce que j'avais les réductions employées, etc. Enfin, je suis encore en train de taper dans ma pile de jeux que j'ai acheté à l'époque où je t'ai fait à Micromania. Bah, preuve, on est avec Devil May Cry 5. Un bah an et demi de retard, voilà. je reviens. Hein. <rire> Mais euh, tu, tu vois, justement, euh, DMC5, si vraiment je l'avais fait dans cette frénésie, d'ailleurs qui, qui est ou qui était sur le Game Pass, oui, oui. DMC5 si je l'avais fait dans cette frénésie, je l'aurais beaucoup moins apprécié que maintenant. Parce que maintenant, je me dis, bon, je prends un jeu, je me concentre dessus et, et je le kiffe pour ce qu'il est et je vais pas jouer à 50 jeux en même temps. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas le Game Pass. Mais les rares fois où j'avais le, j'avais pris des mois de Game Pass, c'est vrai que j'étais un peu en mode, là je télécharge plein de trucs et je pouvais jouer à 4 jeux dans la soirée, quoi. Et les 4, j'y jouais à chaque fois, ça allait de 5 minutes à 45 minutes. C'était jamais mmh. très long. Donc, du coup, ouais, ça, ça, ça impacte beaucoup, je pense, sur l'appréciation. En fait, de... c'est vraiment
3: un positionnement et c'est tout, que tu viens de dire, tu as, as eu toutes les étapes, toi, en fait, à la fois quand tu enfant, quand tu as pu emprunter les jeux à Micromania, mmh. et finalement après la prise de conscience de justement cette altération de, de ta vision du jeu dont parlait Mehdi dans, dans le sujet. Et en fait, je pense que c'est ça la, la, la clé, c'est simplement une question de discipline, c'est-à-dire, bah, maintenant que le sujet a été mis sur la table, tous ceux qui nous ont écoutés, s'ils ne l'ont pas fait, devraient l'appliquer, <rire> c'est-à-dire se dire, bah oui, c'est vrai, tiens, maintenant, est-ce que je pourrais me dire, bah non, je sélectionne vraiment mes jeux, peu importe que je les ai payés ou pas finalement ça reste c'est pas le plus important c'est juste se dire bah tiens qu'est-ce que j'en fais de mes jeux des jeux auxquels j'ai accès bah, que je les payé ou pas je vais me concentrer autant que possible sur tel jeu et voilà et c'est la même réflexion qu'on peut avoir en fait avec les plateformes euh, comme Netflix en fait pour, euh, voilà, accès à plein de séries plein de films tout ce que tu veux bah plutôt que de picorer à droite à gauche se dire bah voilà non là je vais me concentrer sur telle série sur tel film et le et l'apprécier autant que possible peu importe que oui. je les payé ou pas
0: tu vois le hardware de Microsoft la nouvelle série X enfin la nouvelle Xbox euh, ne va pas dans ce sens l'une des features super intéressantes c'est ce quick resume qui te permet de sauter d'un jeu à l'autre et qui va complètement oui, mais dans parce ce sens là mais
3: parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui ils savent la même chose que les gens qui font du mid-watching euh, en vitesse du speed-watching même en vitesse genre les séries regardent en 0,5 et tout comme oui. ça enfin, c'est la, la même logique en fait c'est juste une continuité de la surconsommation qui va atteindre des proportions qui n'ont plus aucun sens mais encore une fois c'est une question d'autodiscipline c'est vrai que ça, Microsoft va dans ce sens là parce que c'est justement euh, dans tout ce non, mais euh... mais bon, si ça gêne personne bah voilà, que les gens continuent à regarder des fois deux leur, leur série euh, okay, revient <rire> leur, le <rire> leur en face mais euh, si on a envie nous de continuer à justement à ne pas perdre la passion comme Ken avait pu la perdre en force d'enchaîner les jeux chez Micromania bah, voilà, bah on s'autodiscipline et on se dit euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma passion quoi.
0: Coucou l'a évoqué rapidement tout à l'heure aussi un point positif c'est la mmh. curiosité est-ce que mmh. euh, ça va justement d'avoir ce panel de jeux euh, infini presque parce ouais. que c'est impossible de faire tous les jeux du Game Pass c'est impossible de voir toutes les séries sur Netflix n'essayez pas c'est trop long <rire> euh... Est-ce que du coup, ben, c'est pas l'occasion pour nous d'aller essayer des genres
3: euh, si. qui ne sont pas euh, familiers enfin, Tu vois, moi, je suis... c'est présenté comment sur le Game Pass Pour le coup, je suis curieux de ça. Est-ce qu'il y a des euh, recommandations par rapport aux Alors, jeux Alors, t'as pas de
0: curation. En que je sache. Le hein, point c'est il n'y a pas de curation en fait non. qui sont appropriées à ta consommation de jeu, ouais. mais tu peux très facilement classer les jeux par genre. Tu vois. Ok. Et là, tu vois, moi, je pense qu'au fond de moi, j'aime les jeux de gestion et TPS, mais comme je suis un consoleux, je peux pas y jouer. La gears Tactics, qui va tomber euh, prochainement euh, sur le Game Pass console. Je suis comme un fou. En revanche, est-ce que j'aurais fait l'investissement euh, de
2: 70 euros voire plus euh, sur Gears Tactics Next Gen sur Xbox Je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai joué à Minecraft Dungeon. C'est un jeu que j'aurais jamais, jamais, jamais essayé avant. Et t'as Fight Simulator qui va arriver aussi. Ça te permet de goûter à des trucs que tu t'interdis habituellement en raison du, du facteur prix, quoi. Et t'as ce côté un peu ludique. Quoi. On parlait de Netflix, mais... T'as l'impression qu'on te fait des cadeaux chaque mois quand ils t'annoncent la liste des jeux qui arrivent sur Game Pass, alors que tu payes ton abonnement tous les mois. L'illusion de ne pas payer. Et t'as ce côté super ludique en disant, putain, je vais avoir ça gratuit en plus, machin, alors que c'est pas vraiment vrai, mais. Mais ouais, ouais, ça ouvre à la curiosité, et je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose, Et au patrimoine.
0: C'est vrai qu'il y avait un peu plus de jeux de l'histoire des consoles. Alors c'est vrai que là, pour le coup, avec la foudre rétro-combatibilité, Microsoft va pouvoir faire les choses bien. Mais c'est chouette, ça aussi, de pouvoir faire découvrir des anciennes gloires.
2: Après sur le bémol, c'est est-ce que ça va pas influencer maintenant le dev des jeux direct, voilà, tu vois. Ouais. parce qu'apparemment, enfin, le mode de financement est pas super clair. D'après ce qui se dit, c'est que tu touches la thune quand ton jeu est installé sur une console. Et est-ce que voilà, on va pas avoir des gens qui vont faire des jeux qui se font en deux heures ou qui vont avoir un début super. Euh pour des jeux Game Pass en quelque sorte tu vois changer en mode de fonctionnement bah,
0: le risque premier serait pour les jeux first party donc de Microsoft qui aujourd'hui a 23 studios mais euh, les studios qui sont externes n'ont aucun intérêt à faire des jeux adaptés au Game Pass parce qu'ils veulent
2: quand même le vendre, le vendre partout ouais mais t'es un studio indé est-ce qu'il peut faire 3 jeux de 2 heures et donc tu, paye, tu gagneras 3 fois de l'argent à chaque installation plutôt qu'un jeu de 6 heures qui est installé qu'une seule fois tu vois
0: ouais, de... ouais. Je... ouais peut-être sur les jeux indés bon après il y a tellement de jeux indés tellement d'expérience que je, je le crains pas trop moi j'aurais plus peur justement des jeux des, des studios force party qui soient obligés de se plier à cette politique du game pass parce que c'est des studios internes ce ouais. qui va en contradiction avec le, le, la politique de rachat qui, ouais. qui, a, qui a racheté que des studios qui sont capables aujourd'hui de faire des gros triple A mmh. ça ça ferait chier mais est-ce que euh,
2: ça peut pas être un format adapté pour les jeux épisodiques aussi tu vois ah dans pass, ouais.
0: ouais
2: dans mais le mode je... de consommation. <rire> un peu peur ça <rire> non pourquoi non, mais tu vois, est-ce que ton assassin vaut mieux le découper en trois segments que tu sortiras tous les quatre mois Enfin, j'ai n'importe quoi, mais plutôt que d'avoir ton jeu en fin d'année... Si bah, tell que me Miwa un... il a été commandé par Microsoft, ouais. et il a été commandé en trois épisodes à livrer tout de suite, et c'est eux qui ont ventilé, je crois, non euh, Oui, certainement le jeu était fini, euh, parce qu'ils sont sortis une semaine d'écart chaque oui, épisode. Oui, parce que Microsoft,
0: ouais. ils ont fait hey, « Vous avez fait branler quoi, là ?» <rire>
3: <rire> Il faut dire que le système épisodique marchait plus trop ces derniers temps. Hein. Ouais
2: mais
0: de cette façon, je le trouve très efficace, pour le coup. Si, euh, voilà, le... si c'est
3: euh, sur une semaine
2: d'écart, oui. Euh... Non mais c'est comme Netflix, pas comme, si ce plus, c'est l'idée de la rétention. Strange, euh... Ton jeu, tu l'étales sur 5 mois, 5 épisodes, bah, tu es obligé d'être abonné pendant 5 mois au Game Pass plutôt que d'avoir ouais. ton jeu une ouais. fois. Tu vois,
3: c'est Netflix qui ouais, il lâche p... tous les, Là, les le épisodes en day one. À moins qu'ils a... qu fassent comme Netflix et qu'ils annulent en cours de route. tu vois. Mais le risque, imagine, tu euh, es en train de développer les épisodes et euh, tout le monde fait ça. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout du premier épisode, c'est nul à chier euh... Ça, ça ouais mais ton compliqué. jeu de A c'est un peu le si le début ils oui, oui, si il il ouais, il feinter, ça. tu vois c'est que le jeu il est enfin oui, oui non sur game pass c'est hein, ouais. parce que le, le principe de faire un jeu où le début pète et après finalement c'est moins bien par la suite c'est quelque chose qui se fait as connu <rire> voilà, oui ça ouais. le monde du développement hein. non
2: mais ça c'est intéressant de voir le futur parce que le game pass a l'air de fonctionner tous ceux qui s'abonnent sont plutôt satisfaits. Ouais. Nous les deux, les premiers, mais je, je pense que... aussi à l'époque, t'avais kiffé un peu le délire, quoi. C'est incroyable. Ça va influencer forcément le développement. C'est une de vraie
0: fait. vraie révolution, et je pense qu'à l'avenir, on va plus parler de Game Pass oh là là je me spoil le prochain euh, On The spot. Qu On va plus parler de Game Pass presque que de Microsoft que de que Xbox quoi. Ah oui, le oui, Game Pass c'est un... le cœur de leur politique et La euh... série X.
2: Et <rire> c'est comme tu vois les Twitchers et tout aujourd'hui tu as des jeux avec des fonctionnalités Twitch intégrées, Ouais. T'as des jeux un peu lol parce que eux, ils savent que ça va faire rire sur les les le streaming donc le le streaming a déjà influencé le développement de jeux. Et je pense que le Game Pass aussi voilà. Il y avait ça dans DMC5 ça m'a choqué
1: genre dans, dans, dans DMC5 il y avait un mode mixeur bon il marche plus il marche plus mais genre <rire> les gens qui regardaient ils pouvaient euh, appuyer à certains endroits et ça apparaissait sur l'écran de jeu pour genre par exemple dire au gars va voilà il y a un truc qui est caché enfin c'est assez fou il ouais. <rire> euh...
0: faut forcément y avoir des fonctionnalités moi tu parlais de Netflix mais on a toujours l'illusion de de, de, de voir ces films et ces séries tu vois produits par Netflix mais c'est pas vrai en fait c'est qu'ils rachètent des droits d'exploitation il y en a une certaine partie qui sont produites par Netflix mais il y a une grande 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 partie de majorité où ils rachètent des droits à des productions mmh. et est-ce que Microsoft va va aussi plutôt que racheter des studios parce qu'à un moment il faut qu'ils s'arrêtent parce que bon sinon ils vont, ils vont avoir le monopole global de l'industrie est-ce qu'ils vont racheter comme tu vois comme des droits de production en disant ben bah, tu vois toi tu seras une exclus game pass un temps
2: bah des exclus oui euh, bah Yakuza 5 on sait pas s'il y a eu un deal financier mais la version PS5 le, le sort quand mars Yakuza 7 ouais. sort qu'en mars je crois et euh, alors ouais. qu'il sera D1 euh... sur Xbox euh, ouais, ouais. Sur... ouais il est pas dans le Game Pass mais il est d One sur Xbox ouais, Series X mais enfin euh, tu vois Assassin dans le Game Pass euh, c'est une rumeur qui bruise depuis quelques vous temps vous
0: l'aurait entendu dans la bouche de Nicolas Contré en premier ici. on attend moi j'attends que ça mais ça ça
2: sera un gros coup et je pense que ça sera annonciateur de pas mal de choses on sait que Sony euh, tu vois avec FF16 FF7 Remake ils négocie des exclus d'un an mais Microsoft je pense qu'ils vont faire pareil mais dans Game Pass quoi.
0: Ouais, moi ce que j'attends, ce que je là où je voulais en venir c'est c'est quand qu'il y aura le premier jeu euh, Game Pass only pas pas ah, pas, édit, pas vendu en physique ou pas sur d'autres consoles mais pas développé par Microsoft, pas par un studio force party. Ils auront à, à, à acheté, tu vois ouais, les droits exclusifs ouais. un temps juste ah, il sortent Game quand même du Pass du
1: retail des gens retail quoi. Donc, euh, mais après tu peux sortir euh, mais comme ils font Epic des même.
0: fois tu vois, hop Epic exclut tant de temps. Mm -hmm. Ça ça m'intéresse de voir ouais, quand c'est ça qu euh, va vont... voir.
1: Mais ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tu, tu parlais tout à l'heure, Nicolas, de la façon dont les jeux évoluent, la façon dont sont financés les studios et tout ça. Mmh. Et mine de rien, on peut remarquer une tendance, c'est qu'à l'heure actuelle, tu pas de studio indépendant qui, justement, a pris le risque de partir du Game Pass en premier. Et je pense que c'est un modèle économique qui est viable s'il est en complément d'autres choses. Tu vois, genre, par exemple, le Street of Rage 4, je doute pas que le jeu s'est énormément téléchargé en Game Pass PC et Xbox. Mmh. Mais si ça avait été une exclusivité Game Pass pendant ne serait-ce que deux mois, ça n'aurait pas été viable éco économiquement. Et du coup, tu te poses un peu des questions, parce qu'on sait que c'est pas viable économiquement pour euh, Microsoft, c'est pas viable économiquement pour les indés au point de se risquer à faire des exclusivités. Mm. Donc pour qui c'est viable au final, si ce n'est pour le joueur Oui, c'est peut-être la pire idée de l'industrie,
2: comme le streaming euh, musique est en train de, de tuer pas mal d'artistes aussi. Quoi. Mm. Donc, euh, on le saura que dans plusieurs années.
0: Le streaming musique est parfaite passerelle vers le prochain On Pop, un peu plus léger parce que le quatrième sera aussi assez velu. C'est une question peut-être un peu coconne, mais posée de cette façon à dessin. Un peu polisson. Un peu polisson. Y a-t-il, messieurs, un intérêt à découvrir une OST de jeux vidéo mais hors-jeu Damien, est-ce que je me tourne
3: vers toi d'abord ou euh... ouais, Si tu tournes vers moi, j'en ai pour une demi-heure. Oh, <rire> <rire> tu, tu, tu veux pas répondre Signor,
2: Moi, j'écoute peu d'OST, donc euh, je n'aurai pas trop grand-chose à dire dans le débat. Je sais que j'ai découvert l'OST de FF12, par exemple, euh, hors-jeu, et celle de Nier aussi, et que j'ai grave kiffé. Après, est-ce que j'aurais plus kiffé en ayant fait les jeux C'est possible. Ken,
0: peut-être un mot avant. Euh, de...
1: La question est vaste, mais je vais y répondre rapidement. Euh, je citerai juste les, les musiques des, de, de Shoji Meguro donc Persona et compagnie, je n'aurais jamais la patience de faire Persona 5, mais sa bande originale, je l'ai écoutée plusieurs fois, et pareil pour celle du 4 et du 3, parce que bah, c'était juste trop chouette, et je suis content d'avoir découvert ces musiques, et je ferai jamais les jeux, et je m'en porte très bien. Okay. Ouais. Bon,
0: ami, avant de te lancer, je vais répondre ouais, à la question. Non, mais justement, je veux
3: savoir euh, où tu veux en venir.
0: Non, c'est pas, <rire> non, c'est que moi, je suis un peu ayatollah là-dessus, c'est que je n'aime pas écouter d'OST de jeux que je n'ai pas fait, euh, et je ne veux absolument pas et dans aucun cas découvrir une OST d'un jeu que j'ai pas fait. Même Genre, si le jeu, tu ça, comptes jamais le faire. Non, parce que une OST, alors on parle pas d'albums hein, arrangés, de... je parle vraiment de l'OST. Hein. Ouais. Euh, elle a été composée, réalisée, pensée, pour être découverte pendant le jeu, avec euh, un scénario, avec euh, un timing, avec tout ce que tu veux. Elle a été pensée comme ça et j'arrive pas à comprendre, moi, comment tu peux euh, découvrir en premier lieu l'OST sans le jeu et euh, j'ai l'impression de trahir euh, les ambitions artistiques hein. c'est que le mec il a fait une OST pour que tu, le, tu la découvres pendant le jeu je, en revanche ça n'a rien à voir avec un album arrangé où euh, là euh, vraiment euh, c'est des, des morceaux qui sont voilà, entre 2 et 5 minutes faits pour être
2: écoutés en morceaux et même un jeu que tu feras jamais tu t'interdis d'écouter la musique euh...
0: bah, tu vois nous on a notre, notre format de song euh, si ça tombe dans mon oreille je trouve ça cool je fais oh, putain génial je me le garde dans un coin je pourrais le réécouter à l'occasion mais je ne vais pas me plonger dans un album OST tu vois vraiment vraiment en retranscription de la musique des jeux et me dire ah là, j'aime écouter l'OSC de tel jeu, mais je connais pas le jeu, je l'ai pas découvert dans le jeu et je le ferai jamais. Pour moi, ça me vient pas à l'idée et je le ferai pas parce que je
3: ouais, j'ai l'impression de trahir. Damien Mécheri, on peut mets ton micro bien non, près en de fait, ta bouche. Avant même de parler de musique de jeu vidéo, c'est un débat de toute façon qui anime les cinéphiles et les mélomanes de la musique de film depuis, euh, depuis des décennies. Hein. Doit-on découvrir une musique de film directement par le film pour en comprendre toutes ces subtilités Ou peut-on... Euh... J'applique la logique euh, aussi au cinéma, exactement. Ouais, alors, euh, après, il y a la même problématique, euh, dans le cadre, plus dans le cinéma quand même que dans le jeu vidéo. Dans le cinéma, souvent, les bandes originales de film ne sont pas les... C'est pas les musiques complète du film. Ça va être un album, euh, par exemple, qui aura que 45 minutes de musique contre deux heures dans le film, et qui donc a été un peu agencé retravaillé. Mais c'est déjà le cas aussi dans certaines bandes de son de jeux vidéo, par exemple celle de Journey ou celle de Remember Me. Euh, Ce sont des bandes de son qui sont sur une heure, alors que dans le jeu, il y a au moins 3, 4, 5 heures de musique composée minimum. Remember Me, Me c'est même plus que ça. Euh, mais voilà, c'est que justement, pour par respect pour ceux qui veulent réécouter les musiques du jeu, ou pour ceux qui ont, qui ont simplement envie de se prolonger euh, enfin de se plonger pardon dans dans une atmosphère musicale spécifique et d'écouter ça pour la musique avant tout eh ben les, les les compositeurs euh, s'arrangent en fait pour faire en sorte que l'album tienne par lui-même raconte son histoire par lui-même etc donc c'est quelque chose qui se trouve et dans ce cadre là ça me paraît pas euh, idiot effectivement de découvrir par ce biais au-delà de ça les exemples de Ken et Nico sont sont parlants c'est vrai que je comprends, oui, il y a un jeu que tu n'as pas envie de faire, mais par contre, la musique te plaît. Euh, encore une fois, c'est un pur plaisir de Méloman, finalement, d'écouter la musique hors cadre mmh. du jeu. Après, il y a des musiques qui euh, peuvent être bizarres à écouter en dehors de, du cadre du jeu, mais par contre, dans l'expérience le, dans, dans de jeu, bah, prennent tout leur sens. Excellent. Ça, ouais mais ça après moi c'est un peu particulier parce que j'écoute ça aussi oui, en mais ça va, je trouve ça
2: euh, chelou parce que j'adore les musiques de Silent Hill mais si je les écoute
3: hors jeu ça sera plus les balades et les thèmes un peu Oui d'ailleurs c'est pour ça, ça qu'à partir de, de Silent Hill 3 non, mais tous les matins à partir, de de <rire> Silent, <rire> à partir de Silent Hill 3 justement les musiques industrielles ne sont quasiment plus dans les bandes son Yamauca s'est concentré sur des musiques même conceptuelles qui sont même pas parfois les jeux, dans les jeux pardon. Euh, donc encore une fois c'est vraiment pour le, juste le l'album construit comme un album musical presque indépendant. Mm. Mais euh, mais bon, je, je prends beaucoup de plaisir à écouter aussi de la musique industrielle, de Silent Hill, pour me replonger dans cet univers qui me plaît. Dans une bonne mais non, mais c'est en fait c'est voilà au goût de chacun. Euh, après, dans là c'est plus problématique quand tu veux parler de la musique en question, par exemple en cas d'un article ou autre. Euh, ben c'est alors je le faisais pas avant hein, quand je faisais mes critiques d'OST dans game of RPG, je parlais de plein d'OST dont j'avais pas fait les jeux. Mais en vrai, c'est mille fois plus intéressant d'en parler en ayant fait les jeux. Évidemment, parce que, justement, en termes d'intégration, de, de, de lien entre la musique et l'histoire, ou l'ambiance, ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et comprises en plus. Et euh, même dans la manière de percevoir les différents motifs, t'as musicaux, euh, qui vont se répandre entre eux. Tu parlais de FF12, Nico. Euh, FF12, il y a plein de subtilités dans les motifs utilisés. Et alors, après plusieurs écoutes de la bande-son, tu peux les sans avoir fait le jeu, tu peux quand même réussir à les identifier, mais tu les associeras pas forcément à quelque chose de de précis alors que si tu as fait le jeu tu arriveras plus facilement à comprendre en fait comment est fait l'agencement thématique et où est-ce que le compositeur voulait en venir avec oui l'impact émotionnel
2: c'est celle de fin de FF6 où t'as as le thème de chaque perso qui revient euh... oui où là l'attachement que t'as passé au bout de Bien 40 sûr. heures n'a rien à voir avec une musique sachant qu'en qu plus dans les
3: FF typiquement les musiques euh, les thèmes de personnages à chaque a le personnage qui revient bah, sa musique se relance etc donc finalement t'associes euh, tes souvenirs de, de l'histoire et du personnage à cette musique là et quand le thème revient en reprise dans, lors de la fin du jeu bah voilà t'as toutes les émotions associées à ce personnage aux séquences précédentes qui, qui remontent donc c'est vraiment diverses en fait approches ça dépend, euh, dans, ouais. de la musique ça dépend beaucoup du contexte ça dépend de plein de choses et au-delà de ça, il y a aussi de toute façon les jeux, alors de plus en plus dernièrement qui jouent sur euh, l'interactivité musicale. Où en fait, la... en fonction de ce que tu es en train de faire dans l'action en temps réel, la musique euh, évolue, ajoute des couches d'instruments, en retire. Euh, typiquement, tu parlais de la bande-son de Nier, ouais, mais j'avais non, ça va faire un spoil du coup. Mais bon, bref, euh, l'un de, mes... <rire> de mes morceaux préférés dans, dans Nier qui est euh, la musique du combat de fin. Je l'écoute sur l'OST, je la trouve extraordinaire, je suis en transe, mais par contre l'expérience dans le jeu est encore différente. Ça veut pas dire qu'elle est meilleure ou moins bonne, c'est qu'en fait dans le cadre du jeu, et ce qui se passe au niveau ou de la 27e musique Pardon
2: ah, C'est une blague de merde.
3: Et en plus quand tu connais
0: l'histoire du morceau, encore pire.
3: tu connais l'histoire du morceau, c'est-à-dire comment elle a été fait, par qui et tout. De la fin de nier. automatiquement. Non, moi, je parlais de Nier le ah, premier. Merde. Non, non je parlais du premier Nier, du boss de fin du premier tout Nier. Tout euh, tout. Oui, oui, on peut parler aussi, évidemment, effectivement, de, de la fin de Nier Automata. Hein, ça, ça marche aussi. Donc, ouais, c'est, euh, c'est assez différent. C'est assez, euh, effectivement, la fin de Nier Automata. Je sais que si j'avais découvert la musique, euh, avant de faire le jeu, bah, ça m'aurait moins musicale, transporté. Euh, pardon? Parce oui. que du spoil ah, musical, oui. ça existe. Moi, je trouve. Hein. Oui, oui, ça peut exister, oui. D'ailleurs, de toute façon, général... avant, je m'en foutais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais les bandes-son, même des jeux que j'attendais, en fait, je je l'avais écouté au moins dix fois avant de faire le jeu et tout, j'étais à fond. Et depuis, euh, par contre, je me euh, voilà je me dis, si je sais que je vais faire le jeu, non, non, je ne veux pas découvrir la musique avant, pareil pour mmh. un film, j'attends malgré tout de, de découvrir ça avec l'œuvre en question. Donc avec l'âge aussi, on, on peut changer d'avis bon, sur, sur la question. <rire>
0: Merci Damien, après cette note un petit peu légère, on va passer au dernier On The Spot, qui lui est sérieux. J'espère que vous avez taffé. D'après vous, quel visage aura le jeu vidéo dans 10 ans Encore une fois, nous, allons, nous sommes à moins d'un mois de la, du lancement de la nouvelle génération de consoles. Il est intéressant de se poser, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast de, de Gameblog, qui il y a 10 ans s'était posé la question de, du jeu vidéo dans 10 ans, donc aujourd'hui. Il s'était bien chié, hein. c'est très drôle à réécouter, mais il avait vu juste sur pas mal de points. Et est-ce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui de nous nous poser la question du jeu vidéo dans 10 ans alors, alors on peut partir dans tous les sens, ou on peut essayer un peu de se canaliser, ce que je vous propose. D'après vous, dans 10 ans, quels seront les acteurs du marché Est-ce qu'on sera sur du Microsoft, Sony, Nintendo pour les consoliers historiques, Amazon établi, Google bien dans ses bottes D'après
2: vous, dans 10 ans, les acteurs c'est qui bah, c'est la question presque la plus facile parce qu'il y a Google et Amazon qui viennent juste d'arriver et on se doute qu'ils sont pas là pour euh, deux ans quoi. S'ils en investissent au moins dix ans, est-ce que ça marchera ou pas une autre question. On connaît, mais... on connaît Google pour euh, tester euh, qu'il est leur ces projets. Euh... Oui, mais je pense que c'est des plans à minimum dix ans quoi. Tu tu penses pas à plus court terme quoi. Je sais, je sais pas. Google, moi, là, joli... ils sont en train de monter des studios pour créer du jeu, donc euh, ça va prendre trois quatre ans avant que leurs jeux sortent. Ils sont pas là pour faire des sentiments, ce genre de
0: boîte. Si vraiment, au bout de, dix ans, c'est long, quand même. Si, au bout de quatre, cinq ans, ça fonctionne pas, je,
3: je, les imagine bien, tuer la branche des jeux vidéo, et dire, euh, non, on va passer sur autre chose. je suis d'accord avec Mehdi, et puis ils ont une image, enfin, euh, je sais pas, moi, ils m'envoient pas une image sympathique, quoi, Google et Amazon, j'ai pas envie de dire, ah! Oh, Effectivement, euh, je m'attache à leur philosophie, <rire> que tu vois tu c'est ma être vision leur, leur vision mais l'image qui renvoie en général est-ce est que c'est une image est-ce que c'est une image sympathique
1: Alors, pour le coup d'Amazon Amazon a Twitch et c'est pas c'est pas négligeable et Twitch c'est une grosse plateforme qui euh qui attire énormément ouais, de, de voilà. jeunes
3: c'est ça c'est qu'ils peuvent finalement rester présents mmh. sans que leur nom euh, apparaisse euh, notamment parce que qui le sait que amazon a su leur jeu ça, ça marche pas ça a un peu rien à voir mais tu vois microsoft ils
0: ont pas ils ont mis une balle dans la tête à mixer ils s'en foutent alors que tu sais c'est quand même c'est quand même important oui, oui, c'est un bon
2: exemple c'est justement amazon games qui fait des jeux qui a lancé leur jeu il y a quoi 4 5 mois au bout d'un mois il leur met en bêta parce que les joueurs trouvaient ça nul et là ils l'ont kill deux mois après donc oui un investissement de 3 quatre ans de dev ils l'ont tué en 4 5 mois. voilà mais donc
0: mais qu'est-ce que t'en penses dans
2: sens. oui mais qu'est-ce que tu en penses c'est qui les acteurs dans 10 ans bah je pense c'est les mêmes qu'aujourd'hui ouais, Donc euh... Nintendo, Google et Amazon quoi.
0: il faut miser les gars
3: Là, j'enlève tu... Google et Amazon Google, Amazon j les j j aussi, Google ouais. et Amazon j'enlève aussi donc euh, je les, trois... les trois historiques les les si trois je historiques... retire la carte Google et Amazon
0: <rire> coucou toi tu penses qu'il y aura ces 5
2: ouais je, comme je dis je pense que les amassissements ils sont là pour au moins 10 ans Peut-être que ça sera la fin dans 10 ans, je vois, ils arrêteront, ils seront plus sur la fin que le début, mais je pense qu'ils seront là quand même.
0: Est-ce qu'il y aura une alliance, d'après vous, euh, de ces constructeurs historiques face à ces, constru à ces nouveaux constructeurs Amazon, à ces gros géants Est-ce que tu vois... Euh Nintendo, Microsoft, ils vont se mettre en cheville Sony, Nintendo,
2: les, les japonais. Et c'est vraiment parce que dans le jeu vidéo, je pense, c'est le médium où euh, les trucs qu'on pense le plus improbable se passe malgré tout. Tu vois, oui. euh, Sony euh, Sonic qui sort sur une console Nintendo, euh, Sega qui arrête de faire des consoles, euh, des fusions Square Enix, tous les trucs où aujourd'hui je te dirais non, ça c'est impossible. Ben on monte le, le passé a montré que
3: tout était possible dans le jeu vidéo. Donc le en fait jeu... tout l'inverse de ce qu'on est en train de dire se produira, c'est ça. Non non. Ouais non, c'est que
2: tu vois, on a il y avait des rumeurs de rapprochement sur Microsoft et Nintendo. Ça a l'air de s'être refroidi salement, mais euh, dans deux ans, euh, peut-être qu'il y aura le Game Pass sur la Switch. Tu vois. Mais Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est
0: au-delà du jeu vidéo, je pense que c'est notre époque. Est-ce que Disney, euh, Star Wars, Marvel, on, le... on y pensait ça il y a quelques années ouais, ouais, euh, vrai, ouais Disney
2: Donc... qui rachète la Fox, c'est un des trucs dans le cinéma. Ouais, un mais
3: un tu nous entraînes. Mais euh... mais je veux en chez mon boulot.
2: <rire>
3: <rire> est -ce que, Après, est-ce est que, vous que vous le monde imaginez... existera encore dans dix ans Est-ce que, que le capitalisme sera fusion, effondré une fusion rigolote <rire> Les japonais <rire>
0: qui se mettent ensemble
2: euh, je pense qu'il y aura plus un rapprochement Microsoft Nintendo que ah. Sony Nintendo. Game. vu les les petites chéral, on sait que les japonais sont très sur euh, les petites histoires de famille quoi. Hein, C'est les deux Nintendo, qui... ça reste euh, quand même. Euh... Les deux qui ont le plus de thunes quand même. Ouais, mais bah après il faut dire qu'en termes de, de budget Microsoft il joue plus dans la cour d'Amazon et Google que Nintendo et Sony qui sont des boîtes plus petites. Il y a regarder, des deals quoi. de
0: cloud derrière entre les constructeurs. Euh, ouais. qu'il faut pas oublier. Après cloud. je pense que eh aura des
2: ben, deals de cloud. <rire> <rire> On n'aura pas de Racha Nintendo parce qu'ils ont une position suffisamment solide financièrement pour euh, pour résister au moins 10 ans encore. Alors qu'il en est pété de rire. <rire> mais euh, ça vaut le pas. coup. Sans faire l'oiseau de mauvaise augure, je m'inquiéterais plus pour Sony, Tu vois qui a peut-être des reins moins solides au niveau financier. Ça me rappelle des discours, ça. « Sony va mourir... Euh... » <rire> Bah On est plus sur « Nintendo va mourir » depuis 10 ans, euh, dans non. la vie générale. C'est Jay qui avait dit « Sony va
0: crever, j'en suis sûr, dans ah un oui. an », et euh, c'était avant la PS4. Bah, bah euh...
2: Sony, ils ont moins le droit à l'erreur. C'est-à-dire, si la PS5 marche, tout va bien, mais si elle se plante, pour une raison ou une autre... Ça complique les ouais, choses. Elle
1: se plantera quoi. pas, mais est-ce que son modèle économique sera viable face à ce que proposera la concurrence surtout Oui, ça. Sony, ça, ils vont
2: s'isoler un peu comme Nintendo. Ça va être le bastion des joueurs euh, plus âgés qui veulent leur jeux vidéo à l'ancienne, sur une boîte avec... Euh...
3: Des gens qui aiment le jeu vidéo. <rire>
2: Peut-être, d'autres de, de points de vue. mais. Euh... <rire>
3: mais euh... Point de vue de vieux. Quoi. Screenshot mag. <rire> T'as bien roue libre, il t'a vu. <rire>
1: En fait je pense qu'on est dans un marché vraiment très particulier c'est que déjà les, les, les consommateurs du, du marché en question ont vraiment euh, euh, la voix qui porte ouais. et en plus de ça on a vraiment une je pense que c'est vraiment le secteur où euh, peut-être un petit peu dans la téléphonie aussi je sais pas mais l'image de marque est très importante en fait c'est que vraiment euh, on jure par une marque et mmh. même si on a tendance à jouer à tout, Ici, on a tous une petite préférence malgré tout pour une marque ou une autre et ça vaut pour les consoliers et aussi pour les éditeurs. <rire> Débranchez-le, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, ouais, je pense aujourd'hui, faire ce que Microsoft a fait il y a 20 ans, c'est quasiment plus possible. D'accord, de d'arriver ouais. sur un marché. Je suis nouveau, je suis là, j'ai de l'argent. Ouais, ouais.
0: Moi, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une. Euh, C'est que déjà, à l Un historique. Où Microsoft
1: l'a fait. Euh, on était. Enfin, je me en rappelle que dans la presse et tout, on se disait. Wow. C'est un colin quoi. Alors qu'à l'époque, enfin, il y avait pas grand-chose. Il y avait Nintendo, Sony, Sega, Sega s'est cassé la gueule. Et là aujourd'hui venir et dire bon bah maintenant moi je me rejoins aux trois autres ça me paraît vraiment. Euh, ah, t'as des... super
0: ra... excuse-moi oh, t'as super raison mais Microsoft a une génération d'écart avec Sony une seule. Pour ouais. autant ils ont encore cette étiquette de petit newbie qui arrive. Ouais, hein, bah, c'est un truc de ouf alors ah, que ouais. pas du
2: tout quoi. Ouais, mais certitude tu vois Sega pour nous c'était l'acteur historique du marché des consoles par rapport à notre âge et tout mais les mecs te disaient eh, non moi c'est Atari et Amiga et ouais. Nintendo il est arrivé comme une fleur après coup. Fin... Ouais mais tous ces
0: acteurs quand tu regardes aujourd'hui euh, leur historique en année bah tu vois euh, Sony sont se
2: bien plus long oui, oui. Mais on oublie aussi Apple hein, qui euh, l'air de rien et dans le jeu vidéo depuis un bail se fait un max de blé en vendant des jeux sur sa plateforme. Ah, tu si me fais une
0: passerelle parfaite sur est-ce que il va y avoir des consoles Est-ce qu'il va y avoir des boîtes Là je parle du dématérialisé. Ouais. Est-ce que dans dix ans euh, les générations euh, qui arriveront est-ce que ça sera, voilà, euh, une boîte avec une console que tu ferais et que tu reçois, ou est-ce que non, c'est une appli sur ta télé Moi, dans...
1: je, je crois au, au service à terme, euh, un peu comme Netflix qui est maintenant installé sur les télés d'office mmh. et tout, euh, c'est ce, ce vers quoi Microsoft tend, au final. Ouais, les consoles, hein, c'est terminé. Ken, zéro console. Je, vraiment, euh, si tu pars dans dix ans et tout, machin, je pense que c'est déjà, les jeux en boîte, c'est mort, et les zéro console, il y a moyen.
3: J'espère qu'on pourra nous écouter dans dix ans, Les ouais, Zéro console, ça fait une génération et demie, en fait, du coup. C'est ça en gros, Moi je pense qu'il y aura un génération de console c'est 6 7 ans maintenant. Ouais. Ouais.
0: Moi je pense que certains constructeurs comme Sony conserveront encore euh, encore de une console voire euh même
3: un, surpo un super après c'est le marotte hein, le coup du tout va passer en déma dématérialisé pour tout euh, ça, ça
0: s'accélère hein. pour le coup ça s'accélère oui, depuis des ouais, années on ouais, voyait
3: ouais. ça de loin mais là le confinement et tout ça
2: accélère les choses à un ouais, niveau ouais. de ouf c'est vrai que
3: le confinement si ça se trouve va changer beaucoup plus de choses que ce qu'on mmh. pense hein. et c'est en termes
2: même de, de, de chiffre d'affaires des éditeurs on voit que le marché des maths rapporte beaucoup plus de thunes aujourd'hui que le marché physique je pense pour le coup que c'est plus Nintendo qui sera le, le, le dernier irréductible golo avec son, son support dédié. Mais Sony, je trouve que vu qu'ils ont déjà le pied dans le ciné et dans la musique où euh, le streaming c'est la norme, ils auront peut-être plus de facilité à passer à ce modèle-là dans le jeu vidéo. Ah, Je suis
0: pas d'accord. Ils ont pas du tout le même positionnement dans le jeu vidéo. Non, mais ouais. ils y viendront dans 10 ans. Je pense. Ah ouais moi, je pense pas. <rire> moi, je pense que Sony, justement... Euh, et Tant qu'on parle des consoles, des boîtes et tout, moi, je me mouille sur euh, dans 3-4 ans, pas dans 10. Je pense que Microsoft va faire un, un, un reboot, un redcon. C'est que là, cette génération-là, ouais. euh, la, la série S, série X et tout, je pense qu'ils vont faire une mid-gen où ils vont, ils vont faire table rase et on vont dire on recommence sur un truc.
3: Comme la nouvelle trilogie Star. Ouais,
0: ça va, là, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qu'on comprend pas, y a ça, ça part du nom, ça part des deux consoles. Ouais. Je pense qu'ils vont redcon là, dans 3-4 ans. Et qu'ils vont partir peut-être dans 3-4 ans sur du full des maths avec, tu vois, le truc affirmé qu'ils veulent faire déjà depuis 7 ans où ils avaient déjà fait euh, euh, Volteface. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de refaire de, de, du jeu vidéo à l'ancienne. Mais j'espère qu'ils vont aller dans 3-4 ans. Ils vont dire on arrête et on part sur de, du Game Pass, de l'appli, du streaming et ça sera que ça. Voilà, je me mouille dans... vrai pour niveau. que ça
3: marche... Euh par exemple en France euh, il faudra que d'ici dix ans ou bon, après dix ans euh, il s'est passé des choses en hein, dix ans 3-4 ans c'est que, que même les réseaux en fait soient beaucoup plus développés euh, ça à la 5G
2: dans dix ans oui on sera, euh, la 5G sera répandue il y aura certainement déjà peut-être la 6G ouais. la 5G c'est un peu euh, le point qui va permettre qu le streaming 2010, de jeux vidéo aussi facilement que la 4G le faisait pour le cinéma euh, j'ai
1: l'impression de regarder ces vidéos de Lina sur Youtube où tu vois des enfants des années 70 parler des années 2000 mais oui, il y aura des voitures, mais qui, y volent.
0: Y des voitures qui volent <rire> c'est exactement ça l'idée
1: <rire> mais juste pour truc rigolo tu vois j'ai découvert hier que
2: moi je suis chez Bouygues internet chez moi et ils ont lancé une, la la B-box euh, des maths c'est qu'ils ont créé maintenant tu as une offre tu ouais, peux t'abonner une <rire> appli t'as une appli télé sur ta moi sur ma samsung où c'est l'équivalent de ta box donc avoir euh, internet euh, la télé enregistrer des programmes etc oui. mais en, sans boîte
1: attends t'as une appli Bouygues sur ta télé ouais ah, parce qu'on vend pas ta télé, télé moi je
2: peux pas m'abonner parce que c'est une offre particulière ah, okay. ils, ils, vendent, ils font une offre en vendant des télé avec par exemple et t'as ton forfait internet téléphone plus ta bbox digitale et là aussi je pense les box internet c'était des boîtes qui nous faisaient chier qui servent à rien mais ça aussi mais ta télé elle est
3: en veille ça marche quand même
0: c'est à dire il faut une télé connectée en fait en fait ouais t'es branché direct sur la télé quoi
2: et tout quand on appli, euh, bbox, et ça t'ouvre l'interface. Oui, tu non, tu mais si, si, boxe, si tu, tu dis que l'internet télé... passe par ta télé. Non, non, la box télé. Pas ah, la, pas la télé connexion ah, la non, internet. Il y aura toujours euh, un oui,
0: routeur. Donc au lieu d'avoir deux ah, oui, boîtes. Oui, pas le routeur. Oui oui, une... okay. okay. oui, oui, d'accord, la boîte. Oui, Et si oui, on est en full oui. des maths et qu'on a tout sur notre télé, même WIG, oui, il nous restera bien quelque chose, c'est les manettes. Est-ce que dans dix ans, enfin, comment on va jouer dans dix ans? Qu'est-ce que ces manettes, est-ce qu'on commence? Bah, le motion gaming
1: je non. pense que les manettes auront pas tant changé parce qu'en fait il faut rentrer dans une logique de standardisation et euh, je trouve que Microsoft est sur la bonne voie en, impl en implémentant au final sa manette Xbox comme un standard à utiliser un peu partout facilement facilement exactement bah euh, en en, on en parle vite fait là euh, en fait je, je, je me passionne c'est ma passion depuis quelques jours je je joue à ma Xbox sur mon téléphone voilà donc j'y joue en, en c'est toi voilà, qui en...
0: m'as inspiré ce spot <rire> tu sais très un bien. enfant du futur ouais, voilà. j'ai
1: vu <rire> c'est les jeunes. <rire> Donc euh, j'ai en fait euh, voilà, je je savais qu'on pouvait faire du jeu déporté chez soi mais par une simple manipulation, je me suis rendu compte que ça marquait, marchait en 4G et en fait, je peux jouer à ma Xbox One, vous pouvez jouer à votre Xbox One. Euh, en 4G ou euh, sur un autre réseau wifi par exemple, on l'a essayé ici avec le réseau wifi de, de la REDAC. Mais c'est complètement ouf, sans service en plus. C'est complètement ouf, sans service en plus. Donc après il y a le X-Cloud, mais moi je l'ai pas parce que j'ai pas le Game Pass. Mais oui. déjà je peux jouer à ma console et aux jeux qui sont dans mon lecteur disque à distance. Ça marche très dingue. bien, c'est un truc de ça ouf, marche bien sans trop de latence. Et... Au moment où j'ai voulu tester le truc, j'ai allumé le Bluetooth, j'ai allumé ma manette Xbox, ma, mon, mon téléphone Android a reconnu ma manette en une seconde. J'ai appuyé sur un bouton, ma manette était connectée à mon téléphone, c'était vraiment immédiat. Et je pense que euh, depuis qu'ils ont implémenté ce fameux Bluetooth dans les manettes Xbox, parce que ce pas le cas sur les premières versions de Manette One, ils sont vraiment en train de se positionner comme étant un, un standard pour le PC, pour euh, les téléphones et euh, du coup bah, pour les consoles d'une certaine façon et euh, je trouve que c'est euh, une excellente idée et que justement le matériel qu'on va vendre au-delà de la console je pense que ce sera plus bah, des accessoires des manettes des casques etc etc mais c'est vrai que euh, on a
2: essayé de tuer la manette avec le motion gaming et tout mais on voit que ça n'a pas marché ça revient en force
0: Dendo, okay, tu et
2: bien. on se rend compte que c'est comme la télécommande de la télé c'est un truc indissociable qui va perdurer malgré tout et on voit que le form factor de toutes les manettes aujourd'hui se ressemble de plus en plus quoi. Ouais. Et ben, et Luna, euh, Luna machin, on dirait des manettes euh, Xbox. Xbox ou, ou Switch et euh... Tu te rends compte que sur Luna tu peux jouer avec ta manette PS, ta DualShock ou avec ta manette Xbox sur Stadia pareil, enfin comme tu dis, c'est la standardisation de toute façon, depuis Dual,
3: la la DualShock 2, ça n'a pas trop évolué, les manettes étaient il y a 20 ans. Hein.
2: Ouais, bah là, ils essaient de faire des choses Sony sur la PS5 avec la DualSense, le côté Oui, non mais il y a toujours mais... des
3: petites subtilités qui oui. s'ajoutent mais là Oui, on arrive au bout
2: de la monde. réflexion un peu comme la souris et le clavier, tu vois, mm -hmm. ou c'est indissociable du PC quoi.
0: Donc dans 10 ans, il y aura une manette et elle ressemblera à celle de la
2: et tous tes systèmes avec une seule manette, je pense, ouais. Ah, ouais. Je pense ouais. peut-être, et tu
0: joueras à tes jeux Sony, Nintendo, et un hologramme et Microsoft. Qui, euh... Ouais. Et donc des hologrammes, du motion gaming, tous ces délires-là, le plug dans la nuque, qu'est-ce que vous en pensez ça bon,
3: La matrice. <rire> ouais, dans la ah, nuque, le, hein. le <rire> Ce peu, dont on parle jamais, c'est l'évolution de la VR en fait.
2: Oui, mais ça restera une niche ou un, un, un biais de consommer ton jeu vidéo, ça deviendra ouais. pas le futur du jeu vidéo, quoi. À mon avis. Pour la, pour la VR aussi
1: Ouais, ouais. ouais. Viens écouter euh, on va écouter cette émission dans 10 ans et on verra. Ben
3: fera... bah, j'espère ouais. bien, à, on va finir. La réalité virtuelle, elle a fait un peu flop, c'est vrai hein, Donc à mmh. euh, voir euh, bah, flop euh, ouais.
2: c'est que c'est pas dominant mais mmh. ça c'est quand même un marché qui existe, qui ramène de l'argent. T'as mmh. Facebook qui investit à fond dessus donc euh, ils ne seront pas tombés. Mais c'est ça, c'est qu'il y a mmh. encore pas mal Sony de recherches aussi. sur la
3: question. Peut-être que la prochaine étape ce sera euh, l'acceptation grand public de la réalité virtuelle. Oui, mmh. hein.
2: quand ça sera des lunettes que tu poseras juste sur ta tête, euh, que ça oui, passera le lourd et que ça
3: sera ça donnera moins mal au cœur à la plupart des gens, enfin voilà. Bon, on va finir
0: avec les jeux. J'imagine que c'est un peu compliqué de se dire euh, dans Alors, 10 ans Mario, on va jouer à quoi. Zelda. <rire>
1: très très signe.
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des phénomènes euh, comme la Engine Impact là qui est développé par un jeu par un studio chinois. Il euh, y a, on a parlé dans un précédent sur Strike de Raji, donc un jeu un jeu d'un studio indien. Dans 10 ans, moi je pense qu'il va y avoir des studios de de ces pays-là qui sont pas, qui vont être aussi stars que Naughty Dog, qui va en fait, qui vont faire la loi comme les gros studios actuels. Ouais. Oui. Bah, ils la
2: c'est déjà le cas, parce que les deux plus gros éditeurs d'aujourd'hui sont chinois. Nous, on les considère pas, parce Non, mais c'est, mais... exactement
0: ça que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils existent. Je dis pas, tu sais, d'un petit point de vue occidental euh, dans dix ans, ils existeront. Non, c'est faux. Ils existent aujourd'hui, ils sont importants, ils ramènent plus d'argent que les, je mmh. dis juste qu'ils seront stars. Dans dix ans, ils seront aussi populaires que euh, Naughty Dog, que ce, ce genre de truc tu vois. Ouais,
2: je suis d'accord. Ben, on voit la, enfin, la mondialisation de la culture, on le voit sur Netflix où ils ont la série sud-africaine, la série euh, de Tunisie, la série de machin. Chaque pays apporte aussi ses, ses trucs culturels. Et, Ça euh... peut être
3: top hein, pour la diversité. Ben,
2: carrément.
0: carrément C'était ben, un de 4 on the spot euh, sérieux, merci la musique qui nous a fait <rire> du bien. Dans 10 ans, je vois plus aux jeux vidéo, c'est pour les enfants. Hein. Est-ce que dans 10 ans, surtout, <rire> que dans 10 ans, on sera là voilà on va finir alors sœurs de nous vivants euh... je, je sais pas tu vois tu... <rire>
2: j'espère que les le,
0: deux... tu, 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 tu décides ce sera super triste tu imagines si ce n'est plus
3: là et que quelqu'un l'écoute on en sera là mais on se rappellera plus sœurs ce sera peut-être en. on sera les esclaves fausse... de robots euh, le monde.
0: <rire> moi j'ai pas dit dans 100 ans hein. allez on se dirige vers la fin de l'émission c'est l'heure de carte noire et carte blanche C'est la reco, mais c'est pas la reco facile et rapide. C'est la reco où on oblige. Il faut le faire. C'est une carte blanche. Il faut pas le faire. C'est une carte noire qui veut commencer. Damien.
3: Ok. Juste, euh, donc c'est un truc qu'on doit faire. On a obligé. Vous avez bien aimé The Missing alors ou pas Oui, c'était formidable. Ah, oui. J'ai fait,
2: <rire> fait quatre fois pour avoir toutes les fins.
3: Ok, génial. <rire> voilà, trêve de plaisanterie. Euh, ma recommandation est une bande dessinée française qui s'appelle Carbone et Silicium de Mathieu Babelé. Euh, Mathieu bablé qu'on aime beaucoup ici, qui a fait quelques couvertures de nos ouvrages. Hein. C'est lui qui avait fait, par exemple, la First Print de Cowboy Bebop ou alors la First Print de Spider-Man. Ça classique. Ça classique vrai. de Spider-Man, exact. C'était Gax. Excuse-moi, Gax, c'est toi Marcus. qui as fait la First Print. Donc, euh, voilà, Mathieu Bablé qu'on aime beaucoup. On, on, J'appréciais... Euh, voilà. J'avais adoré, déjà, ses précédentes BD, notamment euh, Adrasté euh, et Shangela. Je trouve qu'il a un très bien à lui, euh, une manière très poétique en fait de présenter ses, ses univers, ses les thématiques abordées. Son travail sur la couleur, sur euh, sur les détails des décors, notamment des, des planches très contemplatives, très belles. Et Carbon et Silicium, donc un récit de, de science-fiction qui raconte un peu l'histoire de deux androïdes sur plusieurs décennies. Euh, je l'ai trouvé. Euh, extrêmement puissant. Peut-être son travail le plus abouti euh, à tous les points de vue, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait ah un ouais. point qui m'avait gêné dans Shangri-La qui était... Euh euh, que je trouvais la, le propos politique un peu forcé dans certains dialogues, euh, un peu caricatural presque, mais euh, ça enlevait rien à la puissance de ce qui se racontait, mais ça m'avait un peu gêné, je me suis dit ah, quand même, en lançant le la limite un peu du format dialogue de la bande dessinée, où tout doit, va très vite en fait, finalement on va à l'essentiel, et le fait d'aller à l'essentiel sur des sujets un peu complexes, bah, parfois ça a tendance à amoindrir l'impact, et là en fait je trouve qu'il sort complètement de ce cadre-là avec Carbon et Silicium, c'est-à-dire que la portée politique est bien présente, mais que justement il a, la manière dont il a travaillé le découpage, le, les, les dialogues et tout, il y a une Merci. <truh> vraie maturité, je sais pas, en tout cas quelque chose qui a, qui aboutit à mon sens et je l'ai trouvé ouais brillant le le travail sur, sur sur le découpage des cases, sur les couleurs encore une fois il y a des planches qui qui vont exploser le cerveau parce que elles envoient renvoient des émotions extrêmement fortes juste par le travail de la couleur au-delà de ça il y a toujours voilà son tu peux nous
0: faire le pitch rapide ou
3: ouais je l'ai dit c'est en fait euh... ah oui enfin, je veux pas entrer dans le détail plus que ça mais c'est vraiment ah l'histoire de deux, tu... deux intelligences artificielles qui euh, qu'on suit en fait sur plusieurs décennies euh, ouais, voilà, que, euh, ça incarne à chaque fois dans, dans un corps différent. Euh, mais je préfère pas en dire plus parce que c'est important de découvrir comment l'histoire se construit, comment elle, est, elle évolue mais voilà c'est un, un récit que j'ai trouvé très fort qui aborde des thématiques profondes euh, qui est assez viscéral et en même temps euh, je dirais cérébral c'est-à-dire qu'il a il arrive à, à remuer le bide un peu par par certaines planches par certaines certaines séquences et en même temps euh, encore une fois on retrouve sa dimension philosophique poétique qu'il y avait aussi dans ses précédentes BD donc euh, c'est vraiment une BD complète euh, riche euh, voilà c'est œuvre... une seule histoire hein, 260 pages euh, et l'objet est magnifique en plus j'ai et tout et ça coûte ouais. 23 balles alors que c'est ça, non, voilà, ça vaut largement Putain, son le... prix. Euh, tu penses que
0: c'est son œuvre la plus aboutie là
3: euh, bah, il me faudra peut-être plus de recul pour ouais. le dire, mais franchement, ouais, je, vraiment. Euh... A ah, vu le niveau des premières, quand même, ça. Euh... Bah ouais. après, c'est dans la continuité. Il y a pas non plus un saut qualitatif nord, puisque comme tu le dis, le niveau était déjà extrêmement élevé avant, donc il ouais, euh, ouais. y a pas pas non plus grand écart. Mais euh, j'ai rien trouvé à lui reprocher. Quoi. Plus j'avançais, plus je me disais ouais, non, c'est brillant, euh, la construction, tout ça. On sent que ça a été mieux moins réfléchi. Euh... Donc ouais, non, une très très belle œuvre, très puissante que je vous conseille que tu sans modération. Ou... Et effectivement, l'œuvre se termine sur une post face d'Alain Damasio qui est un auteur qu'on aime bien ici, un ouais. écrivain qui a fait notamment l'art du contrevent qui a fait récemment Les Furtifs et donc ça pose face euh, qui est sur deux pages, euh, d'une puissance euh, exceptionnelle. Enfin, c'est quelqu'un qui, euh, c'est un maître des mots, hein, un vrai poète, euh, et quelqu'un qui euh, qui pèse chaque euh, chaque virgule, qui pèse chaque chaque dynamique dans la syntaxe. Enfin, qui est vraiment, euh, qui joue avec les sonorités, les les couleurs presque des mots. Et euh, je trouve que c'est son l'hommage qui rend à la bande à la BD justement carbonisme parce que c comme c'est une postface, du coup, il prend en compte le, la lecture complète du lecteur. Donc, il faut la lire évidemment après avoir fini euh, la BD. Euh, je trouve que l'hommage qu'il rend à Mathieu Bablé et à sa bande dessinée est vraiment enfin, bouleversant. Je trouve qu'il a la touche. pas que lié. dire que c'est bien il va all... ben Non, c'est qu'il apporte évidemment ses propres angles de réflexion et euh, bien sûr, comme il a sa plume euh, très travaillée, ce qui fait qu'il il amène en fait... Euh, à quelque part il condense de manière très poétique euh, tout ce que l'œuvre brasse et euh, en, en, laissant, en laissant quelques pistes aussi évidemment euh, supplémentaires pour euh, pour le lecteur et je trouve ça très très beau et euh, je, je me suis imaginé à la place de Mathieu bablé lisant ces mots là ouais, et me disant ah, c'est ce qu'il est en train de dire et c est, c est, c est, ça me touche profondément tu vois d'accord tu es touché je, par procuration quoi ouais c'est ça donc je trouve que c'est une très belle post face qui euh, t'aurais aimé qui que me... te dise ça de, enfin, sa, je de tes ça. livres. livre ouais. <rire> ouais, j'ai fait que des essais moi c'est déjà moi qui qui commande d'autres œuvres donc ça serait un peu bizarre non de... mais dans le ressenti quoi. oui non mais oui. c'est ça le ressenti c'est exactement ça je me mets à la place de n'importe quel artiste c'est les mots que tu as envie d'avoir euh, à propos de ton œuvre d'accord c'est superbe ok on te fait une
2: pause face Damien si tu
3: veux j'ai <rire> un effet de déjà vu incroyable on n'a pas déjà abordé un sujet similaire Putain, quelques... je fais les mêmes vannes tout le temps c'est où... possible
1: <rire> c'est plus le genre de Damien pour ouais. faire les mêmes vannes en boucle
3: oui oui merci Ken
1: <rire> Ken oui. quelle est ta carte alors moi c'est une carte blanche euh, ce mois-ci, ah. j'ai arrêté d'être négatif. Euh, ma carte blanche c'est un film que j'ai eu, il y a un petit moment de ça, je l'ai vu en août je crois, ça s'appelle Peppermint Candy, c'est un film qui est sorti en 99 et c'est un film euh, coréen, Corée du Sud, hein. euh, donc il est disponible sur OCS si vous voulez le regarder, je crois que vous avez tous OCS euh, autour de cette table, donc du coup bah, je n'avais pas d'excuses. Euh, donc... Euh... C'est difficile de parler de Peppermint Candy sans trop spoiler, donc en fait le, 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 le pitch c'est euh, au tout début du film, euh, donc il euh, y a un groupe de personnes qui se regroupent, ils sont au bord d'un étang, ils, sont là, ils ont l'air un peu père ils sont en train de, de danser, de boire, ils ont l'air relativement heureux, et là il y a une personne qui arrive euh, bien en costume, il semble qu'ils le connaissent cette personne, et le, le mec est complètement désorienté, il hurle, il est perdu, euh, il, on dirait une bête sauvage, il est complètement en désaccord avec les gens autour. Et là, d'un coup, il se lève, un train passe et il se suicide. Mmh. Le film commence comme ça. <rire> C'est pas, pas facile. Et en fait, euh, tout le film est construit à l'envers. Dans le sens où, en fait, euh, on va, il essaye pas... À aucun moment, le film essaye de justifier pourquoi le personnage s'est suicidé. C'est juste qu'il va te dire... Voilà comment ça s'est passé. Il est monté à l'envers il, il est monté à l'envers strictement. Comme Irréversible est, Ou est, Memento C'est par des chapitres, en fait, si tu veux. Ça veut dire que bah, le chapitre 2, ça va être ce qui s'est passé quelques semaines avant le suicide. Le chapitre 3, quelques années, etc. Et on remonte jusqu'à okay. là Ah, c'est dans cette mesure-là. Voilà, très... Ok. c'est okay. euh... Avant que tu ailles
3: plus loin, est-ce que tu pourrais nous raconter le point de départ de l'histoire <rire> <rire> Non,
0: mais t'es un enfoiré je... non Pardon, je m'excuse mais tout à l'heure en fait je regardais le train parce que je vais rentrer c'est vrai il n'y a pas de soucis, <rire> donc, du coup, c'est le moment où tu as raconté le pitch <rire> donc c'est vrai que j'ai un peu doublé je suis désolé mais, mais... Ken est-ce que tu peux nous donner le pitch du film je <rire> <Enfin, j> présente. <rire> tu vois Damien tu vois où tu nous mènes j'espère que t'es fier de toi <rire>
1: Il a l'air. <rire> du coup, euh, du coup, ouais, non, je, je, vous le conseille, je peux pas trop spoiler, mais c'est un film que je trouve assez intelligent parce que, en fait, à plusieurs moments, t'es dans une relation amour des amours avec le personnage principal. C'est qu'à un moment, tu te dis, putain, c'est un gros connard, et l'autre moment, tu te dis, ah oh, non, mais, enfin, aidez-le, quoi, il est dans une merde noire. Et puis, le, le, montage est assez intéressant parce que du coup, tu, parfois, il est amené à faire le deuil de personnages, et toi, tu les connais pas encore. Mm. Donc sur le moment, tu te dis « Ouais, bon bah ouais, ça a l'air triste, c'est horrible ce qu'il est en train de vivre, mais je comprends pas trop. » Et le film remonte, et on va dire qu'au trois quarts du film, tu vois cette personne, tu comprends à quel point elle est importante pour lui, et tu comprends que cet événement de deuil est arrivé à un moment où il était vraiment au plus mal et que ça l'a enterré davantage. Le film est super intelligent. Il est super intelligent parce que, ouais, en permanence, enfin tu finis le film, il la, la scène de fin c est, est complètement dingue, il n'y a pas un mot qui est prononcé, mais tu soudain, tout, tout, tout éclate en fait. Et, euh, ouais, j'étais, j'étais bouleversé quand j'ai fait de sorti regarder quand vraiment. Euh, 99. C'est sorti en 99. C'est avant Memento, non?
3: Ouais, mais c'est après Irréversible. Memento, oh. c'était dans ces eaux-là aussi, je crois, non?
2: Irréversible. Il est tu... sorti avant Memento?
3: Non. Réversible, il a sorti après 99.
0: Bon, on vérifiera ouais, ça. Oui, ça,
1: irréversible, oui, c'est ça.
3: Ah ouais. ouais, ouais.
0: T'en sors pas indemne, enfin, c'est ah. pas une comédie, quoi, tu, Ah pas non, pas du tout, Oui, <rire> pas... au début, tu
1: te dis, merde, c'est quoi ce délire? Parce que vraiment, la première scène, elle est trop bizarre, les ouais, mecs ouais. sont tous trop chelous. Ouais, mais, euh, la, la, fin, euh, 2002, vraiment, c'est, es. cette explication, en fait, sans mots. De toute l'histoire sur le dernier clair. plan, c'est clair. et C'est complètement fou. Que ça
0: soit même un tourné irréversible c'est deux films qui font qui sont coup de poing quand même.
2: Que t'en mmh. sors, tu tu cogites. Et... Comme dit Ken, ils peuvent pas fonctionner si le, ce qui correspond au début de l'histoire n'est pas un moment marquant, charnière et qui te frappe direct. Sinon, ça a aucun intérêt de la construction. En Bien envers,
0: sûr, quoi. il faut trouver surtout un vrai intérêt et une vraie logique à monter un film à l'envers. Tu vois, si c'est que pour le que Mais... pour le geste. Là où
1: là où il est malin, c'est qu'en fait, bah, le, le tout début de l'histoire, donc qui a toute fin, oui. c'est pas une explication du suicide. C'est C'est assez étrange. Je peux pas vous le dire. Faut vraiment le voir. J'ai vraiment pas. Ah, c'est le point parler. de départ des embrouilles. C'est c'est même pas le point de départ des embrouilles. Ouais, c'est ce qu c'est le moment où on te dit voilà pourquoi tout le reste est comme ça. Et donc, du coup, tu comprends pourquoi il a vécu sa vie d'une certaine façon et tout, et... Ah, mais c'est intriguant
0: que ça soit pas une explication, pour le
1: coup. Et ouais. c'est pas une explication. C'est génial. C'est euh, un il y a envie. pas de mots, on te montre un truc, et là, tu te dis, ah putain, mais en fait, c'était ça. Parce que les et
0: deux ouais. autres films conciles depuis tout à l'heure, c'est des explications, c'est... C'est qu'il y a plus de frites à la cantine, du coup, Exactement. Exactement. <rire> on, a tout ce on, coup sent, on sent, on sent le... c'est le soir, là. On sent, <rire> on, on sent la fin de la <rire> blague.
2: <rire> on passe de, de l'humour aux larmes.
0: Coucou. Et quelle, est ta, quelle est ta carte
2: Ah, Je vais surprendre tout le monde, hein, parce que c'est Nintendo. Et je Carte noire, <gasps> contre Mario 3D All-Star. C'est pour ça que oh tu voulais pas en
0: parler tout à l'heure.
2: Alors un jeu, enfin, trois, donc la compile de trois jeux Mario 3D, dont Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, qui sont exceptionnels, hein, des jeux cultes. Et euh, honnêtement, enfin euh, même si je dis une carte noire, c'est que si vous avez pas joué à ces jeux-là, bah achetez le jeu. Mais je trouve que le travail de Nintendo dans cette compile, c'est vraiment du foutage de gueule. quoi. Les jeux ont même pas été retapés, ou très très peu. Euh, T'as un peu de e neuvième dans le Sunshine*. Euh, c'est un peu, c'est euh, lycée évidemment, mais enfin euh, à l'heure où on a des remakes et des remasters qui je trouve mettent la barre assez haut quand même. Là, je trouve c'est le service minimum. Alors je suis pas les tellement. Galaxy, faire... les propres. Il est propre, mais parce que le jeu de base était, était canon, déjà, tu vois. C'est vrai. Et là, il est juste pas aliasé, en fait. C'est ce qui en fait un jeu encore meilleur, il n'y a pas de souci là Après, il n'y a pas mais... besoin de
3: faire plus pour Galaxy. C'est plus sur les deux autres, peut-être. que c'est. Ouais,
2: ouais, ouais. Et enfin, euh, Tu vois, je suis pas trop l'argument la, du prix des jeux versus machin. Mais là, à 60 balles, 3 conversions, on a appris après coup que c'était les jeux qui étaient émulés, en plus, dans... Ouais. Enfin, c'était même pas. Un truc ouais, y il y aurait une rumeur
0: que Galaxy 2 n'est pas dans la compile parce que la ROM qui
3: tourne est buggée en fait. Ouais. Et comme eux, ils ont, ils l'ont pas. Oui, c'est que c'est un jeu très difficile à émuler en fait, je crois, Galaxy 2 en fait. pourtant, ouais. il l'avait il...
0: mis sur euh, Wii U. C'est la rumeur. Hein, moi, je ne sais pas. Euh, je ah, ne sais pas. Dire, bon. Le pompon il est euh, ressorti
1: sur Wii U Galaxy 2.
0: En
3: téléchargeant.
1: En, en démat euh, uniquement. Oui, mais c'était ah. pas la version Wii. Il l'avait réadapté. Il était jouable à la manette ah. et tout. Euh, ouais, c'est ouais,
2: scandaleux oui, donc, encore
3: plus. C'est étrange. Alors.
2: Ouais. Et je trouve ouais. le pompon du truc, c'est que le jeu, ils te disent qu'il est limité dans sa commercialisation et que je crois que c'est quoi, 31 mars. Ouais. Le jeu sera plus disponible. Donc ça, je trouve que je comprends pas le délire. Alors, on suppose qu'ils vont peut-être vendre les jeux indépendamment sur le store. Enfin, il y a forcément un truc. Nintendo, ils rechignent jamais à encaisser de l'argent venant euh, de ces. C'est la première fois qu'ils
0: font des éditions limitées comme ça dans le temps Là, c'est
2: donc... leur gros délire, ouais. Le Mario Battle Royale, c'est pareil. Euh... Le Home Circuit,
0: non Ça, pas, je suis pas, je suis pas sûr, sur. ça.
2: Mais du coup, c'est une. Le coup... Game Watch. Enfin, c'est des jeux exceptionnels, mais euh, je trouve que la... Enfin, comment ça a été fait, c'est pas très clean, quoi. Donc, euh, avertissement. Enfin, ouais, si vous êtes comme beaucoup à voir les jeux qui traînent sur d'autres supports, bah, ouais. gardez-les peut-être, mais. Là, ce serait les encourager, et bon, je les ai moi-même, parce que j'ai acheté le truc, mais...
0: Not cool. Pas cool, Nintendo. Not cool. Donc, euh, passe droit, mais pas trop, quand même. Bah, tu vois, je ah, réponds à ton
2: tu... débat euh, <rire> une demi-heure plus tard.
0: Ça eh ben, ça m'étonne pas de toi. <rire> <rire> bon, bah, je vais terminer avec une carte blanche, moi, et je vais pas du tout gruger euh, en vous parlant d'un autre jeu d'actu qui est Hades, dans ma carte blanche, et pas dans mon strike. Non, non, c'est vraiment une carte blanche dans le sens où Hades est un roguelite... Euh, et moi, je déteste les roguelites. Et c'est un, un jeu qui a presque réussi à me réconcilier avec le genre. C'est pas le cas. C'est pas. Je pas encore. Je me suis pas encore marié. Je me suis pas engagé. Mais vraiment, c'était à un doigt. Donc. Vous avez sûrement dû entendre parler de Hadès en long, en large et en travers, donc je ne vais pas vous représenter ce jeu de Super Giant. Euh... Mais euh, c'est juste qu'il est brillant euh, dans sa façon. Donc au-delà du fait que euh, la, le fait que le personnage se ressuscite, que c'est Degetique, que c'est le fils de Zagreus, donc le fils de Hadès, et que c'est compréhensible qu'il veuille sortir de l'enfer, euh, c'est un peu le même euh, postulat que... C'est les... pareil, il faut sortir des enfers. Donc le fait que tu te ressuscites, que ça soit euh, le, cohérent avec le scénario, ok, c'est pas le, pre le premier roguelite à l'avoir fait, euh, ne serait-ce que d'être seul, ça, ça, ça se justifiait. Mais néanmoins, il y a une narration qui est pour le coup révolutionnaire, et qui en fait euh, est dispersée par bribes à chaque run. Et en fait, euh, à chaque fois que tu meurs, tu vas découvrir juste après des choses que tu n'avais pas découvertes. Ça va être un bout de dialogue, un nouveau personnage, une salle qui s'ouvre, euh, des nouvelles armes. Et ça, c'est fait avec une minutie, pour le coup, presque à la Nintendo. C'est que tu te dis, les mecs, ils sont dans ta tête. Donc, il y a eu deux, euh, deux ans, quand même, de... Euh, tout le temps, Early, mais, access. Early Access. Euh, ça a dû les aider à peaufiner. Ah non, promulgue. mais c'est à ce qui paraît... à Skip. A euh, Skip. skip euh, C'était déjà ultra propre. Hein, donc, euh, j'ai pas suivi du tout l'Early. Euh, et en fait, c'est incroyable. C'est que moi, ça m'a fait ce... Ce sentiment de... T'as envie d'arrêter Donc, tu dis... Euh, à la fin, les runs, c'est quand même 20-40 minutes. Hein, donc euh, au début tu les enchaînes tu les enchaînes Et après c'est quand même un sacré investissement par run Et à, à chaque fois il me grillait C'est que je mourrais tu, tu sors des enfers comme ça Et t'as envie de faire ne serait-ce que trois pas
2: il te direct Pour aller parler euh... à ce
0: personnage Pour aller voir si cette porte est assez ouverte Et pour dire ah, putain elle est et du coup ça, ça ferait quoi Et c'est incroyable à quel point ils ont réussi à t'agripper Comme ces jeux de gestion où te dis, tu te dis encore un tour ouais. C'est fameux encore un Et bah ben, là c'est pareil tu fais allez encore un encore un encore un et en fait, moi, dans l'Herbglade, ce que j'aime pas, c'est euh, le fait que tu fasses toujours pareil, dans, dans, dans le même ordre, avec les mêmes, avec les, les mêmes décors. Là, c'est un peu le cas. Voilà. Et ça, ça, ça me dérange un peu parce qu'il y a vraiment un... Personne
3: cycle... n'a écouté ça, j'espère.
0: Il y a une routine qui je trouve dérangeante et pesante et en fait moi ce qui me saoule encore plus c'est l'aléatoire le fait que ma partie est en fait dirigée par une part d'aléatoire et ça ça me gonfle parce que on me... dans, justement dans Hades, tu t'as un panel, t'as une possibilité t'as vraiment beaucoup d'armes, chaque arme à quatre versions t'as euh... des... je veux pas trop en dire mais t'as des sortes d'objets que tu peux équiper et que tu peux, euh... Donc, tu peux changer l'équipement entre chaque monde et qui vont te donner des bienfaits et ça en fait tu peux vraiment jouer avec tout ça et te créer vraiment ta build et c'est tellement riche, tellement précis que j'avais envie qu'on me laisse la main en fait, qu'on me laisse faire. Ah Maintenant moi je me je couplerais bien ça avec ça et tout. Et tu vois vraiment faire ça très précisément et là tu as une part d'aléatoire. Là, ils ont ils ont répondu à ça avec ces objets. Donc en fait, tu as des tu as la, le, le soutien des dieux et en fait euh, après, à, entre chaque euh, salle de Hadès, tu vois sur la porte le dieu qui t'attend qui t'attend derrière ou euh, l'objet qui t'attend derrière. Ça peut être de l'argent, de la vie, et donc tu peux choisir, ah ben là, euh, je veux de la vie, donc je vais prendre cette... Ah ben là, je veux le soutien de Poséidon, donc je vais aller, je vais prendre cette pièce. Donc t'as déjà un peu plus la main. Si t'avances dans le jeu, tu vas pouvoir t'équiper d'objets qui vont te dire le prochain bienfait qui te sera proposé, ça sera forcément euh, par exemple Zeus. Et donc du coup, au bout de vraiment euh, plus d'une dizaine d'heures, tu peux quasiment être tu vois en maîtrise totale mais c'est pas 100% le cas c'est à dire que Zeus c'est clair ça va être ton prochain dieu tu vas pouvoir maîtriser entre deux niveaux plus tard prendre tel objet qui va te donner Aphrodite donc tu peux avoir ton combo parfait si par exemple c'est Zeus Aphrodite c'est ton combo avec telle arme c'est ça que tu veux tu vas pouvoir y arriver sauf que chaque dieu a un panel de pouvoir assez ah. différent
2: et aléatoire aussi quoi
0: et, aléatoire aussi. et ça alors je l'ai pas maxé le jeu mais j'ai quand, euh, quand même pas mal d'heures ben je pense que c'est pas possible. Et
2: après tu as des items qui peuvent te permettre de dire les prochains euh, trucs que t'auras de Dieu ce sera des épiques ou des machins, c'est en fonction de, ouais. de leur statut quoi. C'est ça. Mais donc comme tu, tu, tu peux, dis tu que peux tu peux la... t'approcher de
0: contrôle mais pas Et ça, ça c'est presque deux plus frustrant c'est qu'on m'a dit ben tu vois tu à un doigt d'être au truc parfait au, au jeu qui va te te combler à 100% parce que c'est vraiment un jeu de geek de gris quoi. Tu ouais. Te dis ah ouais non, je veux coupler ça avec ça et ça, ça c'est génial. Euh... t'optimiser aux petits oignons au-delà du fait que c'est excellent au niveau du gameplay, ça, ça fourmille de détails, ça explose, les pouvoirs sont mortels, le, le scénario est incroyable, la fin est top. Mais il euh, y a toujours cette petite part d'aléatoire, mais néanmoins, si comme moi vous aimez pas les roguelites, c'est pour ça que c'est une carte blanche, c'est qu'il faut y jouer, parce que il peut vous, le, il peut vous réconcilier. Et la plupart des gens essayent, enfin des studios, Prennent le, ro prennent le roguelite, enfin, je fais un raccourci dégueulasse, hein, je suis désolé, mais prennent le roguelite parce que ça, ça, ça a été à la mode, hein, ça n'allait plus trop, parce qu'ils voulaient faire du roguelite donc ils ont plié euh, leur jeu au roguelite, là c'est le contraire, c'est qu'ils euh, ils ont, ils ont pris le roguelite, ils ont réfléchi le roguelite, ils ont dit okay, le roguelite ça raconte quoi et ça raconte comment ok on va faire un jeu qui, dont les règles vont s'appliquer au genre et c'est juste parfait et c'est révolutionnaire pour le genre roguelite, c'est pour ça qu'il faut le faire ok ah, mais Voilà. Retenu. et, et c'est un super faites le sur switch, hein, c'est le le format parfait. Je suis tombé sur deux, trois, deux, trois petites ah choses bah de voilà, la Switch pénible. Ah, mais, bien, euh, bon. ça serait, il se fait très, très bien. J'espère qu'il va être patché pour ça, mais. Mais voilà. Pour ces cartes noires, cartes blanches et ce, ce strike de, du mois d'octobre. Je suis essoufflé. Ouais. <rire> il est long. Il est long ce, ce sur strike
1: Tu dois avoir soif, là, un peu. J'ai soif.
0: <rire> je vais pas arrêter de parler. Mais merci. Coucou, merci, Damien. Merci, Ken. Merci à tous. Merci. merci. merci, à, merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sur Strike et très prochainement pour d'autres livres et d'autres podcasts dont on ne connaît pas. Si, on connaît?
2: Non, je voulais juste, euh, désolé, je m'étais dit, mm -hmm. je ai promis de pas le faire, mais Ludo avait une carte blanche qui voulait ah. soumettre. Enfin. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était oui. quoi, déjà? C'est tout team team sentinelle. sentinelle. Voilà, avec ouais, nous, mais on pense à toi. Et... On,
0: on, on donne ta carte blanche, mais il a mérite d'être défendu. Voilà, toi. tu seras là pour argumenter dans un
3: prochain sur Strike.
0: Ouais, mais faites-le en attendant, comme ça, euh, voilà. du coup, euh, vous aurez déjà fait votre carte blanche. Le jeu de
3: Vanillaware hein, pour ceux qui auraient euh, euh, pas entendu parler. C'est clair.
0: Merci à tous, et on vous fait la bise, et on vous dit à très bientôt. Salut, bye. bye. bye.